0: Farklı Düşün Podcast'ın 26. bölümünde merhabalar. Ben Seyfettin Baysaraç. Ben Mert Bulan.
1: Bu bölümde Fatih Arslan yine bizlerle. Merhaba Şimdi arkadaşlar. Hoş geldin Fatih. Hoş, hoş geldin abi. abi. Hoş bulduk. Şimdi belki merak edenler vardır. Biz neden Fatih Arslan'ı sürekli konuk alıyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben söyleyeyim onun nedenini. Ee, ben bu podcast'te işte Seyfettin'in muhabbetini çok seviyorum diye. Onunla konuşmayı çok seviyorum diye. Ee, yapmaya başlamıştık. Ee, aynı şey Fatih için de geçerli. Ben de Fatih'le konuşmayı çok seviyorum. Çok şey öğreniyorum kendisinden. O yüzden fırsat buldukça e, kendisinin deneyimlerinden yararlanmak istiyorum. O yüzden tekrardan kendisini konu kaldı. O da sağ olsun bizi kırmadı. Zaman ayırdı. E, yine bu bölümde kendisiyle birlikte konuşacağız. Çok güzel bir konumuz var. E, çok fazla kişi bizden bekliyordu bu konuyu. Ne zaman konuşacaksınız ya biz daha önceki bölümlerde spoiler vermiştik aslında. Böyle bir Konuyu konuşacağız diye. O yüzden ben tekrar kendisine hoş geldin diyorum. Ee, başlamadan önce e, abi asıl konumuza biz bir önceki bölümde e, finansal bağımsızlık konusunu konuşmuştuk. O bölüm bizim en çok dinlenen bölümümüz oldu. Yaklaşık... aynı Aynen açık Gerçekten ara en, en çok en çok dinlenen bölüm abi, oldu. Bilmiyordum ya bak. Yaklaşık 4 bin. ...kişi tarafından dinlendi... ...ve her gün artıyor da sürekli... ...sen daha önce tekrar paylaşmışsın o bölümü... Hı hı. ...ben şeyi merak ediyorum... Abi, ...sana gelen tepkiler nasıldı... ...çünkü ben onu da gördüm... ...Twitter'da birçok kişi sana sormaya başlamış... ...senden tavsiye almaya başlamış... Hı hı. ...tepkilerden evet. memnun muydun nasıldı?
2: Ya genel olarak evet memnundum... ...yani şu şekilde memnundum... ...insanların çoğu ben biliyor sanıyordum... ...bu tarz konuları... ...yani belki bir indeks fonu nedir... Vesaire gibi şeyleri biliyordur. Gerçi o biraz finansal bağımsızlıkla ilgisi yok ama yine de var gibi. Onun bir temeli sayılabilir. Yani çoğu insanın bilmediğini gördüm ve böylelikle de aslında ne güzel bir iş yaptığımızı da hissetmiş oldum. Yani aslında insanlara bir yol göstermiş olduk. Tabii bu yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman dile getiriyorum ama yine de insanlar oralardan bir şeyler öğrenmiş oldu. Bu iyi bir şey diye düşünüyorum. Bir de ikincisi işte birçok mesajda şeydi işte abi çok güzel anlatmışsın harikaydı ama biz bu işe nasıl girişeceğiz bir sonraki adımını araştırmışlar kafalarında yapmış bizim söylediklerimiz mantıklı gelmiş bir sonraki adımı merak ediyorlardı ben de işte onlara cevapladım dedim işte yurt dışındaki brokerlar var işte e, yatırım kuruluş e, kuruluşları var işte interaktif broker gibi Avrupa'da derigo var Gerçi biz onu kullanamıyoruz ama Hı -hı. Türkler daha çok interaktif broker kullanabiliyor veya işte Türk bankalarının var e, işte iş yatırım Akbank yatırım vesaire onlar da onlar vasıtasıyla da yatırım yapabiliyorlar Bir de üçüncüsü son zamanlarda çok popüler olan aslında geçen, o bölümde konuşmamıştık. Onunla ilgili de mesaj geldi. Neden bahsetmesiniz diye. Midas. Getmidas.com galiba web sitesi. O da bizim Türkiye'deki Robin Hood'un aynısı. Robin Hood işte çok basit bir şekilde bir iPhone uygulamasıyla hisse satın alabiliyorsunuz yurt dışı piyasalarından. Bu üç tane yol var. Üçünü de söyledim. İyi oldu yani, yani genel olarak. Yine bu tarz konuları konuşuruz yani ilerleyen
1: zamanlarda. Ha. Tabii. Peki abi bir de biz daha önceki bölümde Foundation dizisinden bahsetmiştik. Yine burada uzun uzun konuşmayacağız ama ben şeyi merak ettim. Dizi finalini yaptı. Kayıttan önce senden unuttun finalini seyretmeyi evet. ama e, birkaç hafta önce sen bir tweet atmıştın böyle çok şaşırdığın. Konusunda Foundation'la. Biz ilk bölümü yaptığımızda sadece yanlış hatırlamıyorsam ilk iki bölümü seyretmiştik üçümüzde. Aynen. <gülüyor> Aynen. Ee, şimdi erdesi, dizi dizi ne yaptı? Ben şu anki düşüncelerini merak ediyorum.
2: Evet ben ilk başta izlediğimde biraz özellikle ikinci, üçüncü bölümde tam da böyle ya acaba bu nereye gidiyor diye düşünüyordum. Ve kitabını okumadım bu arada ben. Hani kitabını okuyanlardan değilim. Belirtmek istiyorum. Fakat izledikçe izledikçe e, diziyi sevmeye başladım. Çünkü dizideki bu... Aslında bence dizi iki tane diziden oluşuyor. E, bir imparatorların yaşamının e, Trantor'daki o gezegendeki olaylardan olan e, bölümler. Bir de Terminus'taki de, galaksinin diğer ucundaki olay, olaylar. E, ve ben e, bu... Üç tane imparatorun işte küçüklükten, büyüdükten sonra yaştan yani üç şekilde bunun lanse edilişi, bunların kendi aralarındaki dinamikler, konuşmalar, bunların büyümeleri ve bunların işte genel olarak bu foundation dünyasına etkisi çok beni etkiledi. Yani bayağı hoşuma gitti o kısımlar. Yani beklemiyordum açıkçası bu kadar. Yani bence hiçbir bilim kurgu dizisinde böyle bir şey şu ana kadar da ele alınmamıştır diye düşünüyorum. Hı -hı. Bilmiyorum Aynen. siz daha önce böyle bir şey denk geldiniz mi? Ee, Genetic Dynasty diyorlar galiba. Şey Filmde bu şekilde Hı -hı. bahsediliyor. Yani tek bir e, e, gen var. Bununla yani 500 yıl mı, 1000 yıl mı, kaç yıldır e, Clay 11'inden itibaren? 1400 yıl mı? Artık bilmiyorum yani onu unuttum da. Hep aynı kişi... Ama bunların dinamikleri vesaire değişiyor. Bayağı hoşuma gitti. Bundan çok etkilendim. Ama Terminus tarafında biraz bana yaba, yaban geldi. <gülüyor> yani biraz bu Genetic Dynasty, İmparatorlar vesaire daha böyle dram Hı -hı. ve bilim kurgu e, içi içeydi. Ama Terminus da böyle hani çok basit.
1: Biraz aşk <gülüyor> hikayesi falan aşk, var. Yani
2: evet yani <gülüyor> ya, o, o da olabilir belki ama işte... Bir, bir amacı olmayınca abi yani filler olunca ve onu da çok oldu yaptığın zaman tabii o da biraz e, hoşla, yani hoşlanmıyorum ben. Yani çünkü benim izlediğim şey bir romantik bir dizi değil hani. Anlatabiliyor muyum? Hı
1: -hı. Bir daha bir evet. işin ilginç yanı evet. e, o genetic dynasty dediğimiz şey kitapta olan bir şey değil. E, evet, yani öyleymiş. hani güzel yanı o. Ben o bu aynı dizinin podcasti var orada söylediler. Şey dediler yani biz hani dizi 8 sezon olacak yanlış hatırlamıyorsam hani biz aynı oyuncularla çalışamayız hani bu 8 sezon boyunca çünkü hikaye aslında yüzlerce binlerce yıl boyunca sürecek yanlış hatırlamıyorsam o yüzden böyle bir çözüm getiriyorlar hani genetik dinasti de olsun ondan sonra sürekli biz aynı kişileri görelim diye çok, çok, çok iyi güzel ya. çok güzel bir çözüm bulmuşlar o yüzden hani dediğin gibi o ...kendi içlerindeki dinamik de çok güzel... ...çünkü aslında hani aynı kişiler ve... Evet. E, ...kendi hani bir önceki neslinin... ...şeyiyle tartışıyorlar falan... Hı. ...çok güzel bir ilişki kurmuşlar orada... ...ben onu çok beğendim.
0: Ama kitaplar sadece Terminus'u anlatıyor biliyorsunuzdur Evet. <gülüyor> Peki şey Terminus'taki
2: bu Null field ...vesaire o da var mı orada? Var. Ee, kitapta var, var mı? Tamam okay. Var. Var var. Tamam. İyi o zaman tamam. Spoiler yemeyeyim de... ...seyfetliler korkuyorum
1: özellikle. <gülüyor>
0: Peki o evet. zaman,
1: bilmiyorum başka eklemek istediğim bir şey var mı Seyfettin senin ya da?
0: Yani Zaman Çarkı'nı seyretmemişler. E, zaman Çarkı'nı konuşacağız diye ben birkaç e, dinleyicimize e, bu hafta konuşuruz diye söylemiştim ama Mert seyredecek Zaman Çarkı'nı. Ondan sonra o hiç e, Zaman Çarkı okumamış ve bilmeyen birisi olarak yorumlarını yapacak. Ben de birazcık kitaplarla kıyaslayacağım açıkçası. Çünkü plot değişiklikleri var. E, tabii ki günümüz seyircisinin Beklentileri doğrultusunda değişiklikler yapmışlar. Biraz daha fast-paced hale gelmiş. E, aradaki bazı şeyleri çıkartmışlar vesaire Onlara değiniriz. yani Genel olarak izlerim ama ben Zaman Çarkı dizisini beğendim. E, herkese de fantastik hırgu seven, herkese de tavsiye ediyorum diziyi seyretmesini diyeyim. Böyle genel bir yorum yapayım. E, sonraki konumuza geçebiliriz.
1: Tamamdır. O zaman e, bu haftaki konumuz aslında çalışacağın şirketi belirlemek konusu. E, şimdi Belki bazı dinleyenler için ilginç olabilir bir konu. Çünkü e, biz yazılımcılar olarak, üçümüz de yazılımcıyız. E, genelde bizim sıkıntımız e, çok fazla iş teklifi almak. E, özellikle bu son dönemde e, zaten Avrupa'daki maaşların yükselmesi yazılımcılar için sürekli, bilmiyorum e, herkesin LinkedIn'ine sürüyle mesaj geliyordur diye tahmin ediyorum bize böyle bir artık bir problem olmaya başlıyor yani hangi şirkete gireyim çünkü herkes çok güzel teklifler veriyor bir anda işte e, bu bizim e, feng dediğimiz Facebook, Apple, Amazon, e, Microsoft'u dahil etmiyorlar ona Netflix, Google e, şirketlerinden gelen teklifler oluyor. Bir yandan startuplardan gelen teklifler oluyor. Onlar da işte farklı şeyler sunuyorlar. Bir yandan e, normalde işi teknoloji olmayan ama işte atıyorum Nike gibi, Adidas gibi ama kendi teknoloji departmanları olan şirketler oluyor. Böyle böyle bir sürü şirketten teklifler geliyor ve e, insan aslında zorlanıyor. Hangi te teklifi kabul etsem diye. Bir de bu interview süreci çok uzun olduğundan kimse o... Interview sürecine de girmek istemiyor... ...karar vermeden. İşte bak buradan bir teklif geldi... ...önce bir araştırayım işte bu şirket nasılmış... ...daha sonra interview sürecine... ...girmek istiyorlar. O yüzden biz bu bölümde... ...yine Fatih'i konuk alarak... ...kendisinin geçmişte... ...verdiği kararlar... ile ilgili konuşmak istedik, Kendisinin nasıl... ...çalışacağı şirketi seçti... ...diye. Çünkü biz... ...kendisinin profiline baktığımızda işte... ...üniversitenin mezuniyetinden sonra... ...Tubitak'ta işte çalışmış... Ondan sonra e, Coding diye bir startupta çalıştı. Ki aslında e, geleceği bayağı iyi şekilde görmüş bir şirket ama yanlış zamanda görmüş bir şirket. E, daha sonra e, DigitalOcean e, diye bir şirkette çalışmış. O da yanlış hatırlamıyorsam borsaya açıl Kısa dönem önce e, borsaya açılmış bir şirket. Şu anda da yok. Ondan sonra da GitHub'da, GitHub gibi çok büyük Microsoft'a zamanında satılmış. Şu anda yazılımcıların ee, ne diyelim beı Facebook', u. Facebook u <gülüyor> olmuş e, şirkette çalışıp şu anda da e, planet scale isimde gene küçük ölçekte ama e, bayağı e, büyük işler yapan bir startupta çalışıyor O yüzden abi ben e, yavaştan bu aslında senin ilk iş tecrübenle başlamak istiyorum hı hı. E, bilmiyorum o zamanları e, hatırlar mısın e, Belki biraz şey yapabilirsin düşünebilirsin e, Sen üniversiteden sonra e, ...ilk çalışacağın şirketi nasıl seçtin?
2: Evet, güzel soru. Şimdi benim ilk çalıştığım şirket TÜBİTAK bünyesindeki Pardus projesiydi. 2010 yılında başladım ben. Ben aslında 2002-2003 gibi Linux dağıtımlarını eve alıp kurmaya başlamıştım. Benim maceram aslında ta o zamanlar başlıyor. 2002'de hatta 2003'lerde vesaire, ilerleyen dönemlerde Linux o kadar çok sevmiştim ki blog falan açmıştım ve bir tane kişisel bir blogumda benim işte Linux kurarken işte bugün bu uygulamayı indirdim, bugün bu uygulamayı değerledim. ama çalışmadı hatalar şu şekilde vesaire diye aslında insanların şu an mesela Instagram'da işte ben bugün şu kahve içtim, şunu yaptım vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ben de böyle. Çok basit o zamanlar ama benim için gayet yeni olan e, bilgileri paylaşmakla başladıydım. Tabii bu Linux camiasına girince ister istemez Türkiye'deki sektörü de içine girmiş oluyorsunuz ve oradaki insanlarla tanışıyorsunuz. Benim bu Powerdose'u tanıma, oradaki insanları e, tanışmam bu şekilde başladı. Ve ben onlara hep şey böyle gıpta ile bakardım yani hani ya çok güzel işler yapardı. Ben o zamanlar işte liseye gidiyordum, öğrenciydim. Sonra üniversiteye başladık vesaire. E, hep böyle bir hayalim vardı. Ya bunların arasında olabilecek miyim? Ben de bunlar gibi iyi bir yazılımcı olabilecek miyim? Vesaire diye. E, 2007-2008 yıllarında e, staj dönemi vardı. Her sene pardus stajyer alırdı. E, ve e, böyle yüzlerce kişi başvururdu. Yani girmek de zordu biraz. 2008 yılında orada çalışan bir mühendis bana mesaj atmıştı. Fatih e, senin blog yazılarından biz seni takip ediyoruz ara sıra. Düşünür müsün başvursana stajda sen güzel şeyler öğrenirsin vesaire diye. de dedim ki ya dedim ben nasıl gireyim hani. Yani, beni kimse almaz ki. E, ben sadece blog yazısı yazıyorum. Ben hiç yazılımda yazmadım. E, bu arada elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Hani yazılımla e, ilgili herhangi bir ders vesaire de almıyorum. Bir tek iyi dersimiz var. Kendi başımı öğreniyorum. Benim aklımdan geçen o zamanlar ki sonra ilerleyen dönemlere de anlatacağım neden yanlış olduğunu. Hani beni kimse almaz düşüncesiydi. Ve hakikaten de kendimi çok yetersiz buluyordum. E, ama işte yok dene olur vesaire biz sana güveniyoruz vesaire dediler. İyi dedim başvurayım. Hani not ortalamam da çok yüksek değil. Başvurdum. Sonra e, kabul aldım yani. E, ve bayağı da şaşırmıştım ama çok da sevindim tabi 2008 yılında staj yaptım çok güzel bir proje yaptık sıfırdan bir proje geliştirdiydim Şimdi detaylarına girmeyeyim de anlatırım sonra sonra işte 2008'den 4-5 hafta sürdü 2009-2010'da mezun olurken Nisan ayında o zamanların Pardus'un yöneticisi başındaki kişi Erkan Tekman bana bir mail atmıştı Fatih işte çalışmak istersen Yerin hazır vesaire gibi. Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> ee, bayağı bir şey oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim mezun, 80 kişi mezunuz biz. Mezun olmadan ilk iş teklifini ben almıştım o zaman. Ee, ve ortalamam da 2.58. Yani çok yüksek bir da yok. <gülüyor> ve sonra bu TÜBİTAK'ta sorun oldu bu arada. Ee, TÜBİTAK'ın o zamanlar UEK'ye e, UEK başkanı almak istemedi. 2.60 diye bir sınır koymuşlardı onlar. <gülüyor> 2.60'ın altındakilerini almıyoruz diye. Sağ olsun Erkan e, yani Tekman biz Tekman derdik. Erkan Bey bayağı uğraştı. Dedindi edindi. Dedi böyle şöyle falan derken benim için bir işte bir mı açtılar. Böyle bir parantez içine aldılar. O şekilde girdim. Yani iyi ki de olmuş diyorum. Çünkü e, 2010 yılında Haziran'ın 16'sı mı 20'sindeki işte ilk adımlarımı o şekilde başladım. Ee, ve Pardus benim çok gözümü açtı yani benim mesela bu çok basit olacak ama mesela bu kahve ile ilgili olan e, benim hobim o zamanlar başladı. Ben o zamanlar kahve bile düzgün içmiyordum. İşte French Press nedir vesaire onlar sayesinde öğrendim. Oradaki ekip sayesinde ve e, yaklaşık bir buçuk yıl, e, iki yıl aslında 2012'nin Nisan'ına kadar yani iki yıl diyebiliriz Pardus'taydım. Ee, dediğim gibi o, ben oradaki arkadaşlarım sayesinde baya bir şey öğrendim. Fakat hı hı. 2012 yıllarında e, Tubitak'ta çok ciddi değişimler olmaya başlamıştı ve bizim Pardus projesinde lav ettiler. Ee, öyle olunca da birçok kişi çıkarılmak zorunda kaldı ve birçok kişi kendi isteğiyle istifa etti. Şöyle ee, söyleyeyim o eski ekipten şu an e, mesela Gökmen var Çağ, çağlar, Barış bize 3-4 kişi şu an San Francisco'da Google'da çalışıyorlar birisi Boston'da çalışıyor Bir Meren vardı kendisi profesör oldu şu an Amerika'daydı Chicago'da kendi laboratuvarı vardı vesaire yani çok çok çok iyi yerlere gelmiş insanlar bu arada ama işte olmadı diyelim ve ben de istifa ettim ben çünkü kendi geleceğimi görmemeye başlamıştım artık TÜBİTAK'ta ee, tabii şimdi burada bir sonraki iş ne olmalı? Şimdi bu benim kariyerimin ilk aşamaları olduğu için o zamanlar çok şey bilmiyordum. Benim aslında bilinçlenmem kodingin, kodikten sonra oldu. Geleceğim oraya. Ee, ve istifa ederken de tabii bir sonraki işi bulmuştum bu arada. Bu bilinci Hı -hı. iş şeyim benim budur, kuralım. Hı -hı. İş değiştirirken her zaman eğer e, tabii farklı etkenler olabilir. Müsaitseniz e, finansal anlamda olur ve psikolojik anlamda müsaitseniz bence iş bulmadan iş değiştirmemek gerekiyor. Ya yani birinci evet. kural. Ama bunu niye söylüyorum? Hani şey diyebilirsiniz. Ya bu çok basit bir şey yani bunu niye söylüyorsun? Yani o kadar çok kişi tanıyorum ki hani iş bulmadan işten çıkıyor çünkü artık Hı -hı. hani
1: risk queen atıyor. Rage quit, aynen, risk quit
2: <gülüyor> yapıyor. E, dayanamıyor artık yani çünkü yapmak istemiyor. E, sonra da işte ararken strese giriyor. Ve o iş arayış döneminde e, işi olmadığı için stresten dolayı yanlış seçimler yapabiliyor. Yani evet. O yüzden iş bulma yani daha iyi, sağlıklı olabiliyor. Neyse, e, benim işte o zamanlar ilk başlarda ben hani şirket de aramadım. Ben etrafa da bakmadım. Benim o zamanlar TÜBİTAK'ta e, teknik lider vardı. Faik abi, Faik Uygur. Belki bilen vardır. E, şu an kendisi şirket kurdu. Robo Motion vesaire diye. Ee, ...o Kartek diye bir finansal şirkete girmişti. Ve orada çalışıyordu. Onunla biz hep konuşuyorduk. O dedi ki... ...Faat dedi biz burada dedi... ...Node.js kullanacağız dedi. Go diye bir dil var dedi. Bak bu 2012'de. Bunu <gülüyor> kullanacağız dedi. Bunlar dedi güzel teknolojiler dedi. Ee, i̇stiyorsan gel dedi. Aynı ekipte olmayacağız dedi. Ama çok şey öğrenirsin dedi. Ee, ve... E, ...ben o zamanlar... ...geçerken de maaşım da düşük... ...geçtim yani. Hani benim... E, TÜBİTAK'tan hı hı. kazandığımla oraya geçiş arasında hiçbir artış falan da yoktu. Ee, TÜBİTAK'tan galiba 3500 TL alıyordum. Karteke'de 3500 TL'ye geçtim. Ama TÜBİTAK'ta hı. primlerimiz vesaire vardı. Ee, yani aslında düşük geçtim. Şunu ee, da
1: belirtelim. Yani genelde hı. yazılımcılar iş değiştirirken minimum %20 e, evet. bir maaş artışı bekler. Yani... Hı hı. E, bende de mesela ben de işimi değiştirirken öyle ki bende daha da fazlaydı %20'den. Ee, böyle bir teklif olmadan genelde kolay kolay kimse iş değiştirmez ki senin bahsettiğin bu iş bulmadan başka işe geçmeme de aslında çok burada da yaygın Almanya'da da çok yaygın hani ben benim Alman arkadaşlarım diğer bütün işte farklı ülkelerin arkadaşlar da imzayı atana kadar aslında yeni işinde imza teklif gelir imza atılır her şey okeylerin ondan sonuna gidip işte e, istifasını Tabii. verirler ki e, herhangi bir sıkıntı çıkmasın çok garantici Aynen. oynuyor herkes hem de dediğin gibi abi yani o şey stresi bizde mesela çok e, ilginç bilmiyorum sen e, TÜBİTAK'a geçişin biraz daha aslında kolay olmuş senin bloğun sayesinde biz daha önce şansını yaratmak isimli bölümde bahsetmiştik bu şekilde aslında bir nevi sen noktalar yaratıyorsun hayatında Hı -hı. daha Hı -hı. sonra o yarattığın noktalar ileride e, işine yarıyor senin blog yazman da öyle olmuş. Ee, bu bu açıdan e, baya e, aslında e, faydalı bir tavsiye diyebiliriz yani insanlara aslında iş bulma konusunda ne yapılmaması gerektiğinden e, ben direkt bu sonucu çıkartıyorum yani ee, güzel evet. bir çevre ve e, öğrendiklerini paylaşmak aslında. Ş
2: şimdi mesela bu ben hep bunu savunurdum Bert e, çok güzel söyledi güzel noktaya bastın. Hep savunurdum işte blog yazın şunu yapın vesaire diye ama 2000 19 yılında e, yaklaşık bir 10 tane silikon Vadisi şirketiyle mülakata girdim. İşte Google, Stripe, GitHub, Lyft e, vesaire, Twitter ve bunun biraz e, artık işlerin değiştiğini gördüm. Oraya gelince değineceğim tekrardan. Tamamdır. Ee, Kartek'teydi. Evet. Kartek'te edelim edelim e, işte böyle bir şey vardı. İşte Kartek'e geçtim. Kartek'te çok uzun kalmadım. 8 ay kaldım. Ama Kartek'in ortamı çok farklıydı. Birincisi bakın Pardus'un ortamı biraz daha böyle yurt dışındaki startuplar gibiydi. Ta o zamanlar bile. Çok rahattı. İnsanlar birbirine çok saygılıydı. Öyle alt üst ilişkisi vesaire e, çok böyle ince çizgiler e, yoktu yani. Hani çok serbest bir şekilde herkesle konuşabiliyordunuz. Herkes birbirine çok yardımcı olurdu. Kartek de biraz daha farklıydı. Biraz daha bu işte finansal sisteminde bu patron Şirketi olması sebebiyle, ondan sonra biraz daha bu müdür çalışkan ilişkinin daha e, belirgin olması. Hı hı, e, i̇şte open source, olması. tabii hiyerarşi var. Open source dünyasından çok uzaklardı. Yani açık kaynak nedir, ne değildir bunları tam bilmiyorlardı. Orada bazı genel yöneticiler vardı. Onlarla aram bayağı iyiydi ama. Yani değiştirmek istiyorlardı. Vizyoner çok iyi insanlar da vardı. Onu da belirtmek istiyorum. Ama Kartek büyük bir yerdi ve benim çalıştığım bölüm, benim çalıştığım alan açıkçası çok da böyle beni tatmin etmedi. Yani biz işte hafta sonları bile böyle zorla bir şey olurdu. İşte bu çözülecek vesaire gibi durumlar oluşabiliyordu. Ve benim Pardus'taki o imajım tamamen bozulmuştu. Aslında belki birçok insanın Türkiye'deki şirketler, hani Türkiye'deki şirketlerde çalışılmaz vesaire deniliyordu bundan 5-10 yıl önce. O zaman anladım hani ne demek istediklerinden. Hı hı. Ama tabii şimdi çok güzel şirketler var, çok güzel startuplar var. Ee, hani bu artık öyle değil ama eskiden hani biraz öyleydi. Evet. Ya bir de şöyle bir şey vardı. Ben o zamanlar İstanbul'da yaşayanlar bilir, Kurköy'de kalıyordum. Niye? Çünkü Gebze'deydi bizim TÜBİTAK'ın kampüsü. Marmara Araştırma Merkezi. Fakat Karteke bir geçtim, ee, karşı tarafta İstinye Parkı'nın orada, Ara 3'te. E, İTÜ'de. Ve o zamanlar işte ikinci köprüde de tatilat başlamıştı. E, ben arabam da yoktu. Zaten arabayla da gidilmeyecek bir, bir şey. iki buçuk saatte gidiyordum. iki buçuk saatte geri of. dönüyordum eve. Böyle bir ilginç bir sekiz ay yaşadım. E, neyse sekizinci ayın sonunda e, ama biz Fayk abi ile çok konuşurdum tamam mı? Şimdi oradan da bir şeyler oluşacak çünkü onu söyleyeceğim. Fayk abi hep bana şey derdi. E, demiş hani sen burada şey olmayabilirsin mutlu olmayabilirsin ama dedi biraz hani sen de kendini çalış bir şeyler ekle hani boş durma buralarda hani iş yapamıyorsan bir şeyler sen yapmaya çalış o bana şey demişti o zamanlar işte Macbook al demişti işte bir iOS uygulaması yaz dedi biraz ufkunu geliştir falan demişti ve ben de nedense onu hani hep onu dinlemeye çalışırdım yani çok şey öğrendiydim kendisi İyi dedim. 2012 yılında bir tane Almanya'dan Macbook Air getirdiydim. 8 GB RAM'la. Ee, onunla bir tane iOS uygulaması yazmıştım. Bu CarTech'de oluyor. CarTech'in son dönemlerinde. Hı. İşte Objective-C'yi öğrendim. C'yi öğrenmiştim. İşte App Store'a koyduydum. Bu bayağı böyle bir ufkumu açtıydı. Hani orada şeyi anladım. Ha tamam. Kendini tanıma. Ee, oraya geleceğim. Orada biraz kendimi tanıdım. Orada dedim ki tamam demek ki ben istediğim zaman eğer bir şey yapmak istiyorsam bunu başarabilirim. Demek ki yani ben şahsen yapabiliyorum. Bunu gibi bir şey gel, bir güve, güven gel, özgüven diyeyim. Ee, o ara işte bu kodingi vesaire duymaya çok başladıydım. Ee, benim Pardus'tan eski bir arkadaşım Gökmen Göksel de oraya geçmişti. Onunla da konuşuyordum. Gökmen'e de şey demiştim, Gökmen dedim ben Kartek'ten çok memnun değilim. Ee, ne yapabiliriz dedim. Hani ben dedim böyle iyi yerlerde çalışmak istiyorum ve bak gerçekten hala hani para söz konusu yok ortada. Yani benim nedense o zamanlar param, şeyim yoktu. Sonra sonra değişti biraz fikrim. Ona da, ona da değineceğim. Ee, o da şey diyordu ya dedi biz dedi hani çok böyle birilerini aramıyoruz dedi ama dedi istiyorsan bizim devrim abi var dedi. Founder. Yani devrim Yaşar. Şu an hatta Fatih Acet'le süper bir kurdular. Eee o dedi, e, onunla bir konuş dedi. Neyse, onunla sağ olsun bir birebir konuşma yaptık. O şey dedi, ya dedi biz senin gibi 2-3 kişiyi aldık dedi ama 2-3 hafta zor dayandılar. E, ondan sonra olmadı dedi. Hani e, seninle de aynısı olabilir dedi. Ve orada biraz da işte benim şeyim hani ortaya çıktı. Ben dedim ki ona, ben dedim diğerleri gibi değilim. Ben yani kafaya koyduğumu yaparım dedim, çok çalışkanım. ...araştırmayı çok seviyorum dedim. Bak dedim sana da gösterebilirim dedim. Sen bana güvenmen yeterli vesaire. E, o da tamam dedi bir deneyelim dedi. Üç ay boyunca dedi. Sonra bakarız dedim. E, ama bir yandan da kartlikte çalışıyorum. Yani nasıl Hı -hı. olacak vesaire. Sonra işte ben bir de bu arada o aralarda... ...böyle evlenmek arifesindeyim. Nişan, nişanlandım vesaire. Böyle her şey üst üste geldi. Neyse... E, ama bir yolunu bulduk. Şöyle yapmaya başladım. Dedim ki ben bunu yapacağım. Yani ben kabuğumdan çıkmam gerekiyor. Sabah işte kalkardım. E, yedi, e, sabah 8'de başlardım. Akşam 6'ya kadar kart teke çalışırdım. 8'den akşam 6'ya kadar. E, bir saat bir bonua verirdim 7'ye kadar. 7'de sonra coding'e başlardım. Coding'deki işleri yapmaya. Gece 1'e kadar. Ve ben böyle 3 ay çalıştım. E, e, çok ciddi çalıştım. Ve orada işte Devrim abiye kendimi ispatlamayı başardıydım. Ve hı. o zamanlar da bu arada Go falan yazmıyorum henüz. Ee, ne yazıyordum? CoffeeScript yazıyorlardı onlar. Hı. Bayağı meşhurdu. TypeScript vesaire yok tabii. js 6 vesaire çıkmamış. Ee, CoffeeScript, CoffeeScript bayağı meşhurdu. Onu Bir da
1: bilmiyorum. Aynen şeyi diyelim abi yatırım tavsiyesi değildir yani bu. E, yok, yok. Sabah, sabah çalışıp akşam çalışmak. Kesinlikle e, değil. Bak hani, ama işte
2: bunu da niye anlatıyorum? Yani bir yerlere gelirken insanlar kolay bir şekilde gelmeyebilir. <Gülüyor> Herkesin yolu bir değil yani. Hani bazen insanlar bakıyor dışarıdan abi adamın işi rahat. Ama o rahatlığa ulaşmak için de bazı insanlar farklı şekilde çalışmak zorunda kalabiliyor yani. Ama bazı insanlar daha rahat. E, mesela eskisi gibi değildi. Hani şimdi paralar yağdırıyor diyorlar ya. Yani o zamanlar Hı -hı. öyle değildi ki. Doğru. Yani iyi yerlere gelebilmek çok zordu. Bloklar vesaire yoktu. İnsanlar paylaşıyordu ama bu kadar yaygın değildi. Mentolluk vesaire çok yoktu. Hı -hı. Hani
1: e, hani be, be, ben de bilmiyordum açıkçası. Dedim Hı -hı. yani.
2: Kariyerimin ilk başlarındayım.
1: Bir de abi bu e, coding'i bu kadar çok istemenin nedeni e, Gökmen demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O arkadaşın mıydı sadece yoksa atıyorum çünkü bu coding yanlış hatırlamıyorsam San Francisco merkezli bir startup. Evet yani... yani hani başka etkileri de var mıydı hani neden tabii, tabii. bu kadar çok istedin?
2: Ben niye çok istedim? Benim mesela ben Almanya'da doğup büyüdüm Almanya'daki ortaokul yıllığımız vardı biz ayrılmadan önce orada yazıyor ne olmak istiyorsunuz ya Benim iki tane şey var orada e, DJ olmak. <gülüyor> Müzik yapıyordum. Hani müzikle ilgili bir şey yaparım diye. Işte. ikincisi de e, informatika. Yani yani yazılım mühendisi olmak. Yani uzaktan. Ve üniversitede de hep söylerdim. Işte, ben uzaktan Amerika'ya çalışmak istiyorum vesaire. Bu benim hayalim diye. Böyle gülüşürdük hep aramızda. Hani kimse benimle şeyi yapmazdı ama benim kafamda vardı. Yani ben yapmak istiyordum diye. Coding'deki sebep aslında Amerika'dan ziyade ortam. Yaptıkları hmm. iş. Çok futuristikti. Yani böyle çok hoşuma gidiyordu ben bir bilim kurgu ağaçıyım hani böyle web browser'dan bir tarayıcıdan e, online e, ide var yani tıklıyorsun hı hı. bir ubuntu açılıyor bir terminal var ve hiçbir şekilde yani her şeyini online yapabiliyorsun ve o zamanlar 2012'de bunlar çok ciddi şeyler. Um, hı hı.
1: Kısaca şey diyelim aslında yaptığınız şey şu an e, GitHub'ın Codespace Space ile mi? yaptığı böyle biri, biri noktaya basıp Chat şey. diye sana Visual Studio koda açıp senin kodlayıp hı. oradan Chat diye aynen. E, pushlaman. VS e, Code, aynen. code e, online ya
2: da neydi server aynısı yani aynısı. Bizim hı hı. tek şeyimiz o zaman codingde
1: çok erkendik biz. Aynen. Bayağı erkendik. Neyse, de, e, şeyden diyecektim, ekipten bahsediydin çünkü ben orada çalışan birkaç kişi daha tanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Fatih Kader Akın, biz daha önce onun kendisiyle evet, evet. kalmıştık. O, o da çalışıyordu. Orada, evet. Yani orada Fatih Acet de yanlış hatırlamıyorsam kodikte <gülüyor> çalışıyordu. Yani benler hakikaten... sonra geldiler.
2: Hem onlar <gülüyor> yoktu orada. Ee, ben girdikten sonra benim hmm. girdiğim dönemlerde girdi onlar da. Yani e, benim ama e, ilk girdiğimde sadece Gökmen vardı beni tanıdım. <gülüyor> e, işte e, Bahadır vardı yine Parados'tan e, Bahadır Kan Demir böyle birkaç kişi vardı ama o işte mesela Cihangir çok yakın bir arkadaşım hı hı. Fatih Acet bunlar e, çok yakın arkadaşlarım işte FK, Fatih Adır akım e, onlar sonradan geldi ama Acet ile Cihangir başlarda vardı hı hı. E, işte neyse ben üç ay çok çalıştım vesaire o Devrim abi dedi ki tamam dedi e, istiyorsan dedi sen artık full time başla buradan. E, tam da böyle evlenmeden önceki dönemler dediğim gibi. E, evlenmeden 3 ay önce. Ve bu benim yine 3. işim olacak. Ve tabii insanlarda bir soru işareti. Hani bu niye durmadan iş değiştiriyor vesaire. Hı -hı. Oldu tabii. Hı
1: -hı. E, ya ama... şeyle çok kısa bir araya ben gireyim. Hı -hı. E, bu çok fazla iş değiştirmek. Çünkü ben daha önce işte bu... E... HR odaklı bir e, s, s, e, şirkette çalışıyordum. Bu, bu direkt aslında red flag olarak çıkıyor. Rekrütörler için. Evet. E, çünkü bakıyorlar senin CV'ne. İşte bir yıl çalışmış değiştirmiş. Bir ha. şirkete geçmiş bir yıl çalışmış değişmiş. Ondan sonra diyorlar ki demek ki bu tutunamıyor. Ya da bir evet. şeyleri yapamıyor diye düşünüyorlar. O yüzden öyle çok araya e, bu bilgide de şey yapayım dedim. Tabii tabii. De.
2: Ee, yani bu benim ilk başta o kartek 8 ay. Zaten kısa bir dönem baktığın zaman.
1: Hı -hı.
2: Ama hani oradan... E, benim mesela ayrılırken hani mutsuz ayrıldığım tek yer diyebilirim şu ana kadar. Ama Hı -hı. işte işte o da o, o şekilde denk geldin. Yapacak bir şeyim Hı -hı. yoktu. Ee, Ama codingde abi 3 yıl çalıştın. 3 yıl boyunca. 3,5 yıl mesela bayağı ciddi çalıştım orada. Coding'e işte e, sonra karttekteni sefa ettim. Direkt coding'e başladım. Tabi orada işler çok değişti. Coding'de çok ciddi Fazla çalıştım. Yani bu startup'ta hani çok fazla over, hani burnout oldum hatta. Hı hı. Zaten burnout olduktan sonra iş değiştir dedim. Ee, böyle günde 12 saat, 15 saatler. işte gece bizim sunucularımız çökerdi. Onları ayağa kaldırmak için gece ikiler, 3'lere kadar çalışırdık. Sabah 4'te 5'te uyanırdım. Yani çok ciddi bir böyle çalışma temposu vardı o zamanlar. Ve ilk startup tecrübemde Yani Pardus vesaire startup değildi. Orada biraz daha rahattı. Biraz daha böyle Google varı, şu an GitHub varı gibiydi gerçekten. Çok güzeldi ama böyle tempolu bir yer değildi. Ve benim... E, burada yine yani iş seçimi hakkında konuştuk ya. Hani hı hı. Ben çok araştırmamıştım bak. Yine öyle bir şey olmamıştı. Ama e, ben her zaman Coding'deki... Yani codingde benim hep şey olmuştur. Böyle iki şey var. Bir yandan çok çalıştık de, Hep böyle konuşuruz arkadaşlarımıza. Yani bu kadar olmamalıydı. Biraz daha rahat olabilirdik. Biraz toyulumuza geldi. Konusu çok açıldı gerçekten. Ne yalan söyleyeyim. Bu çok vardı. Ama bir yandan da mesela arkadaş Cihangil'le, Acet'le konuştuğumda vesaire de biz çok şey öğrendik. Yani benim mesela Coding'de Go yazmaya başladım ve, ve Vim kullanıyordum. Ee, yani 5-10 yıldır işte 2005'lerde falan başladım. Ben Vim ile Go yazamadığım için Vim Go diye bir şey, e, bir repository oluşturmuştum. Mesela bir proje yazmaya başlaştım. Şu an 14.000 tane yıldızı var. Yani e, dünyanın Go yazıyorsanız, Vim editörü kullanıyorsanız yegane pro pluginlerden bir tanesi sahne geldi. O... Coding zamanında ortaya çıktı. Veya mesela benim Go projesine yaptığım katkılar, benim Go kütüphaneleri vesaire Bunlar hep coding zamanında ortaya çıkmış şeyler. Hı hı. Ya ve ben yani e, bu çok çalışmanın sayesinde onları hep ortaya koyduydum. Hı hı. E, hani biraz daha rahat çalışsam olur muydu? Şu anki kafa yapısında olsaydım olabilirdi. Ama o zamanlar gerçekten bilmiyordum. Yani nasıl çalışmam gerektiğini de bilmiyordum. Yani benim yazılım serüvenim de böyle ya, yok dedi mi eğitimim yoktu diye hep böyle düşe kalka düşe kalka düşe kalka ver her şeyi. O yönlende hani coding benim için bir milat şeyidir yani bir mineng taşıdır gerçekten. Yani böyle bir şey var. Fakat bu çok çalışmanın sonunda burnout oldum. Artık kafam kaldırmaz oldu. İçimden gelmiyordu birçok şey yapmak. Ve ben orada ciddi ciddi artık iş değiştirmenin ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaya Ve Ama orada şöyle de bir şey oldu. Benim bu Go camiasına yaptığım desteklerden dolayı birçok insanla tanıştım. Beni Go camiasında herkes tanımaya başladı. İşte bu noktalardan bir tanesi dedin ya sen biraz önce. Hı hı. Bu da ikincisi Ondan, muhtemelen. Bu da ikincisi oldu. E, Recruiter'lar vesaire. Ve yani çok acep şeyler yaşadım burada. Bak mesela iş değiştireceğim ya. Araştırmaya başladım. Çok meşhur bir tane blog yazısı var. Onun herkesin okumasını tavsiye ederim. Negotiation bu pazarlık döneminde ne yapman gerekiyor? Mesela bir yerden bir 2-3 tane iş yeriyle teklif, yani teklif almak üzeresin. Ya da konuşuyorsun mülakatları geçmek üzeresin. Para konuşacaksınız ne yapmalısın? Kalzemeus diye bir tane bir kişi var. Patrick bir şey de Japonya'da uzun süre yaşamış, hala yaşıyor. Stripe'ın Japonya yöneticisi, manager aynı zamanda galiba. Bu Stripe Atlas vesaire onları da yönetiyor. Çok hmm. çok meşhur. Linkini veririm ben size. Onu da okuyunca vesaire böyle bir gaza geldim. Dedim ki okey dedim. Hani artık her şeyi çok az çok biliyorum. Ne yapabilirim diye. Benim şimdi coding'in 3. senesinde recruiter mailleri gelmeye başladıydı. Baya baya geliyordu. Hı hı. Ee, ben eşimle konuştum. Dedim ki Zeynep artık benim için ben değiştirmem lazım. Burası Ben artık buraya sığmıyorum. Yani benim hı hı.
1: için bir sonraki aşama ne olabilir? vesaire. Bir daha bir şeye değinelim evet. mi? N nerede yaşıyordun o sıralar? Sen San Francisco'da mı yaşıyordun? Hala
2: tabii San Francisco'ya çok gidip geldim. Ama resmi olarak taşınmamıştım. Ama Kodik e, bana başvurduydu e, vize için. H1B'im vardı. Ve Hı -hı. o H1B'yi e, sonra DigitalOcean'a transfer ettim. Sonra o H1B'yi DigitalOcean'dan Gitaba transfer ettim. Yani Koding'in oradaki başvuru sayesinde aslında benim de bir nevi birçok şeyin yolu açılmış oldu. Gerçi DigitalOcean'a H1B olmadan girdim ama Hı -hı. ileride lazım oldu öyle söyleyeyim. Ee, şimdi benim işte bu bir sürü recruiter mailleri geldi ya orada baktıydım ben. Hangi şirketlerle çalışmak istiyorum? Sonra bunları cevap mail attım. Merhaba siz bana 6 ay önce şu maili atmıştınız. Hala birilerini arıyor musunuz? Ee, ondan sonra birine mesaj ettim. İşte 2 hafta önce şunu yolladınız. İşte vesaire vesaire. Böyle 3-4 yerden birileri geldi. Bak bu ilk buydu. Burada mesela GitHub'daki iş arayışım çok çok farklıydı. Orada Hı -hı. bayağı böyle spesifik şirketleri seçip Farklı şekilde ulaştıydım insanlara. Burada tamamen rekrütterlere mesaj attıydım. Bana gelen mesajlara ama. Çünkü orada şunu düşündüm. Bunlar benimle çalışmak istiyorsa demek ki ben direkt hani doğrudan interview sürecine dahil olabilirim. İlk görüşmem mesela New York Times gazetesiyle olmuştu. Oradaki bir, oranın Director of Engineering'i e, Deep kapar diye diye bir kişi. Ve hala konuşuruz. E, çok iyi bir insandır kendisi. O dedi işte Fatih dedi ben seni Goda de tanıyorum. Buraya gelirsen çok harika olur vesaire diye. O bana bir teklifte bulunmuştu. Hemen böyle bir hafta sürmedi. Tam o arada DigitalOcean'la vesaire konuşuyordum. DigitalOcean onların verdiği teklifin %30 daha fazlasını verdi bana. Sonra e, ben DigitalOcean'da Görüşmeye başladım. Ve DigitalOcean nedense hep benim bu kafamdaki ideal şeydi. Yine böyle benim çalışmak dediğim bir şirkette. Böyle developer tooling. Yani e, geliştiriciler için ürün üretiyorsun. Hı hı. E, çok ilginç. Mesela benim şu ana kadar çalıştığım tüm şirketler hep geliştiriciler için ürün geliştiği şey yapıyor. Hı hı. Ben şu ana kadar hiç böyle son kullanıcı yani mesela Ahmet, Mehmet, Ayşe'nin kullanacağı bir şeyde çalışmadım. Belki GitHub diyebilirsin ama o
1: da yine geliştirici. Yine mi? yine geliştiriciler için. Yani ee, ben de heh. hiç öyle çalışamayacağım bir şey. yani Ben de mesela hiç böyle geliştiriciler için ya da şeyler için bir şey yapmadım. Hep böyle Hı -hı. son kullanıcıya hitap edecek şeyler de yaptım. Şeyi abi biraz hızlı geçtik gibi. Evet. Sen çünkü DigitalOcean'a dedin hemen kabul ettim teklifini. Şimdi evet. Oradaki süreci biraz daha açabilir misin? Hı -hı. Sen şimdi New York Times'dan e, dedin bir teklif. Geldi. Evet. Bu teklif sana atıyorum işte... Maaşla birlikte mi geliyor atıyorum? interview süreci oldu mu? Ondan sonra oradan teklif aldın sonra dijital olsun da interview süreci oldu teklif aldın. Tabii, tabii. sonra karşılaştırdın nasıl aynen, oldu aynen. biraz A daha detaylı şimdi
2: şöyle benim yok Timesa e, e, onlarla çalışmak istediğimi dile getirdikten sonra onun işte e, direktörüyle bir konuşmamız oldu e, orada recruiter yoktu arada direkt e, direkt e, direktör of engineering ile konuşmaya başladım. İki kişiydi orada, mülakat gibi böyle konuşma oldu. Hı hı. İşte ne yapıyorsun, işte bana New York Times'ı anlattılar, böyle şöyle vesaire diye. Orası çok ilginç, işte bak benim böyle çok ilginç şeylerim oldu. Ee, orada mesela çok şey olmadı, yani negotiation falan da olmadı. Bana dediler ki tamam dediler, biz seni zaten düşünüyorduk dediler. Hemen bana teklif yolladılar. Yani mail yolladılar, orada fiyat yazıyordu, şu kadar yani hani tamam düşünelim, işte şunla konuşalım, hiring manager falan. Böyle durumlar olmadı yani.
1: Bayağı ilginçmiş yani. Evet yani ondan Ki çünkü... Şey diyebiliriz ha. sanırım, open source'a katkı vermenin faydaları. Çünkü Bayağı, senin yazdığın kod tabii. ortada yani. Tabii. Tekrardan ha. seni böyle bir interview sürecine alıp yok. atıyorum bilmem ne algoritmasını yazdırmak bir anlamı yok yani. <gülüyor> i̇şte o zaman Hakaret öyleydi. olur yani. <gülüyor> evet,
2: o, o zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Yani onlar o şekilde işte bak o kadar çok ilginç ki şirketten şirkete de çok değişiyor. Hani orada mesela en üst tepede biri seni tanıyorsa seni çok seviyorsa hiçbir mülakata bile girmene gerek yok. Adam sana güveniyor çünkü. Ama o aynısı olmaya da biliyor. Mesela şimdi DigitalOcean, DigitalOcean'da tam tersiydi. DigitalOcean'da tam dört tane mülakat oldum. Hepsi aynı gündü. Ee, hepsi birer saat araylaydı. Yani bir saat birine girdim. Sonra bir saat, bir saat, dört evet. saat sürdü. Ve onlar sonra e, hiring manager, recruiter vesaire en az bir 6-7 tane konuşmam olduydum. E, ama bunlar böyle denk gelmişti yani. Ama bak bilerek yapmamıştım bunlarda. da. <gülüyor> de denk geldi. Eğer Digital Ocean bana bir ay sonra olsaydı muhtemelen ben New York Times'da işe başladaydım. Bak orada da aslında biraz bilinçliydim ama yine biraz şeyim vardı böyle çok e, spesifik bir şey yapmamıştım. Ve orada da Kazemius'un yazısı dedim ya çok benim etkiledi diye. DigitalOcean bana böyle inanılmaz güzel bir teklif bulunmuştu. Ve ben dedim ki bu, bu çok az ben bunu kabul etmiyorum demiştim. Bak neyine güvenip bunu yapıyorsun? <gülüyor> Şeyden de yüksekti muhtemelen. Tabii İyi ondan ortam, da yük yüksekti. Aynen ondan da yüksekti. Ben dedim bunu biraz daha yükseltebilir misiniz? Bence base, anam, ana para <gülüyor> az geldi bana. Bir de stok opsiyon vardı. Ve <gülüyor> benim şöyle coding'deki stok opsiyonlarını almamıştım. Çünkü yani coding'in geleceğini ben iyi görmemiştim. Ee, ve nitekimde de coding'in şu an mesela hiçbir şeyi kalmadı. Ee, ve o yüzden de stok opsiyonlar çok ben yoğunlaşmamıştım. Ben şey hı hı. demiştim, benim ana maaşım yüksek olsun, hı hı. stok opsiyonlar düşük olsun kafasındaydım. Hı hı
1: bir de çok kısa bir stok opsiyon aslında sana direkt hisse verilmesi değil sana düşük fiyattan hisse alımına e, evet. e, ver izin verilmesi onu Aynen. kısaca değinelim çünkü hani yok kimse bedava gelecek hisseye yok demez ama işte opsiyon olduğu için e, sen bir nevi aslında şirkete güvenip yatırım yapmış oluyorsun sen ondan vazgeçmişsin
2: evet yani e, stok opsiyon satın alma opsiyonu yani opsiyon oradan geliyor Hı -hı. sana şirkette hisse veriyorlar onlar sana ait değil Bunları her 4 sene içinde satın alabiliyorsun. Böyle bir opsiyonum var. O yüzden opsiyon var. Her sene %25'ini veriyorlar. Çünkü amaçları 4 sene boyunca seni tutmak. <gülüyor> ee, i̇şte bahsetmiştim ya Golden Handcalf diye. Zaten finansal bağımsızlık şeyinde de podcastinde de herhalde dile getirmiştim bunu. Ee, ve ben ona güvenmiyordum. Ben dedim ki yani benim ağzım yandı. Ben stok opsiyon, yani... Bir işe yaramayabilir. Paper money diyorlar hatta ona. Kağıttan hmm. para. Çünkü yani şirket ya yükselebilir ya da inebilir.
1: Aynen. Yani onun paraya dönüşebilmesi için aslında şirketin ya halka arz olması gerekiyor. Ya da satın, ya da alın. satın alınması Aynen. gerekiyor. Atıyorum Microsoft tarafından Aynen.
2: E, acquisition olması lazım. Aynen. Aynen. Yani ve her şirkette olmuyor. Yani oran, bir, bunun bir oranı vardı galiba. %5 mi, %1 mi ne? Startupların bu şekilde olması. Yani oran çok düşük istatistikler olarak o yüzden herkese aynı şeyi tavsiye eder. Ben de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Senin çalıştığın şirket e, çok iyi bir yerdeyse yani bunu muhtemelen anlarsın zaten. <gülüyor> ki her zaman elinden geldiğince base maaşı yükseltmeye çalış Yani bu opsiyonlu startuplar için konuşuyorum. E, funk gibi e, işte borsada işlem gören ve doğrudan hisse veren yani hissenin karşılığı olan hisseler verilen, arasyon, arasyon. Veriyorlarsa, veriyorlarsa tabii orada bayağı arasyon almaya çalış. Şirkete güveniyorsun çünkü o şekilde giriyorsun. Ee, ama Kazemiyon şunu diyor bak o blog yazısında. E, İnterjü süreci diyor çok maniyetli bir iş diyor. Yani bir şirketin seni interjübe alabilmesi için her bir mühendisi toplantıya çağırıyor. Bu toplantılar 1-2-3 değil. Onlar kendi aralarında toplantıya giriyor. Seni interview'e sokuyor. Ortalama 5 ile 10 bin dolar diyor bir maliyeti var diyor. Şimdi diyor bir şirket diyor bu kadar parayı yatırdıktan sonra yani harcıyor ve sana diyor bir tane fiyat teklifinde bulunuyor. O zaman o saatten itibaren diyor o sana verilen teklifi ya biz o teklifi geri alıyoruz seni almıyoruz deme şansları yüzde sıfır diyor. Yani yok öyle bir şey diyor. Seni alacaklar diyor. Hani hani biz hep diyoruz ya, ya işte maaş küçük acaba biraz yani maaş düşük. Fazla mı söylesem ya da maaş çok şey. O da diyor ki Kazi blok blog yazısında. Elinden geldiğince ya çok çok böyle aklının karıştıran yüksek miktar olsa bile evet deme diyor. Deme diyor. Çünkü diyor sen masada para bırakıyorsun diyor. Onlar seni alacak diyor. Bu garanti diyor. Ee, de ki de hani ben de ailemle görüştüm ve bu çok güzel de yazıyor ve bunu bayağı güzel yazıyor bunu herkese de veriyorum zaten blogger'sını işte ailemle görüşmem lazım şunu yapmam lazım vesaire Şu, bu şekilde konuş diyor bir yolunu bul bu paranın yetersiz olduğunu yani herkesin bir bahanesi olabilir gerçekten de olabilir ama ben de söyledim ben dedim ki hani dedim çocuğum olacak benim dedim ee, işte biz belki Amerika'ya taşınacağım dedim ve ben dedim hani tamam Ankara'da yaşıyorum ama para bana yetmeyecek dedim. Ee, ben New York'ta dedim kiraları da bakıyorum vesaire. Ben gayet çok mantıklı argümanlar sundum karşı tarafa. Onlar da nitekim yükseltti ya. Yani Mert yükselttiler
1: yani. Yani e, <gülüyor> orada da bir böyle bir şeyi oldu aydınlanma aydınlanma oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben şey merak ettim abi sen çünkü bu da mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Hı -hı. Ben böyle şuralarda böyle çevremde çok kişi iş değiştiriyor. Hı -hı. Ee, genelde şey diyorlar mesela genel ilk interview yapını işe rekrütörle konuşuyorsun. Böyle bir initial interview uğruyor. Orada mesela recruiter şey soruyor. Maaş beklentini soruyor. Evet. Benim mesela bazı arkadaşım diyor ki ben diyor maaş beklentisini vermem diyor. Aynen. Öyle evet, devam öyle ederiz evet, diyor. Hı -hı. Ama bazı da veriyor mesela şu andaki ne kadar kazandığını söylüyor. Bazısı mesela ben mesela e, hani beklentimi söylemiştim direkt. E, ama işte bazıları şey diyor korkuyor mesela işte atıyorum... E, ...ben çat diye 150 bin euro istiyorum desem... ...belki hani beni bir sonraki şeye almayacaklar. Ama işte ben onu çok yüksek söyledim ki... ...hani onu belki atıyorum 120'ye çekerler... Ortada, ...ortada buluşuruz diye. Hani o sende nasıl olmuştu? Sen ha, Digital şimdi, Ocean'da böyle şey tabii. vermiş miydin?
2: E, şimdi burada iki şey var. Birincisi e, ben şunu verdim... ...benim aklıma ne düşünürler? Böyle bak hani demiştim ya sana... ...2008'de Pardus stajına girerken... ...ya bunlar beni almaz... Diye düşündüm. Hı hı. İşte aydınlanmanın şeyi bu abi. Birinci şeyi bu. Hiçbir zaman abi sen kendi hakkında karar vermeyeceksin. Onlar karar verecek. Yani beni almazlar demeyeceksin. Tamam mı? Sen gireceğini düşüneceksin. Alıp almayacağına onlar karar verecek. Yani bu, bu, bu çok ciddi bir şey. Yani hiç, hani ya işte Google beni almaz. Yok öyle bir şey abi. Google seni niye almasın? Bırak onlar karar versin. Bu beni almaz bu beni almaz. Böyle bir düşünce yapısı oluştu bende ve bunu Kazemius'un yazısında da şunu da, ondan da bahsediyordu. Ve orada da işte para söyleme söylememe noktasını da bahsediyor bu arada. Orada da söylüyor ki kesinlikle söyleme diyor. Aha. Ama böyle diyor ki işte ama işte e, rekrütür şöyle şöyle derse yok diyor blog yazısında. Söylemeyeceksin. Ama yok aması yok. Söylemeyeceksin diyor tamam mı? Ee, ve ciddi şekilde mesela Kaliforniya'da yasa çıktı abi söyleyemiyorsun yani Sö rekrütür senden isteyemiyor sen söylemek zorunda değilsin böyle bir yasa çıktı mesela ve ben mesela ne diyordum ya ben size herhangi bir fiyat söyleyemeyeceğim dedim ee, ama ben şu an zaten e, San Francisco e, Range'inde kazanıyorum benim beklentimde zaten San Francisco range'inde vesaire dedim. Benim orada tek yaptığım şey. Hani siz anlayın ben dünyanın piyasa miktarı en yüksek maaş skalasına sahip olan bir yerlerin maaşını istiyorum gibi yani rakam söylemeden söylemeye çalıştım yani. Ki öyle miydi peki? Coding'den aldım para Yok zaten renç de miydi? Yok Coding'den aldım para öyle değildi azdı yani Türkiye için iyiydi ama San Francisco Hı -hı. seviyesinde kesinlikle değildi yani hiç Aynen. alakası yoktu yani. San Francisco'da o parayı alanlar vardı ama abi artık ben ama hani bir üst level çıkmak hedefliyordum. Hani Hı -hı. benim artık abi birçok şirket beni tanıyor, herkes benimle çalışmak istiyor. Ee, yani ben Twitter'e şey bile yazmadım o zamanlar. Hani ben çalışmak istiyorum vesaire diye 10-20 kişi bana mesaj atardı o zamanlar. Hani öyle bir durumum da vardı. Yani ben dedim yani bir üst level geçmek zorundaydım ben. <Gülüyor> ee, digital Lotion'da yani hayal edemeyeceğim kadar çok güzel bir şirket çıktı fiyat da söylemedim güzel fiyat verdiler Stock Option'da güzel verdiler hani o zamanlar azdı ama çalıştıkça verdiler durmadan Refresher diyorlar bunlara
1: <Gülüyor> ee, benim tek merak ettiğim şey şu an abi o Stock Option'ları aldın mı? aldım <gülüyor> evet e, aldım <gülüyor> aldım tabii e, çünkü Digital güveniyordum abi ee,
2: onların iyi bir yere geleceğini düşünüyordum. Ee, aldım. Zaten IPO olduk biz de bu senenin başında. Ee, şükür. yani. <gülüyor> Güzel oldu. Peki, herkes. Herkese nasip olsun. İyi.
1: Peki abi e, Digital hoşundan sonra e, burada ben bakıyorum dediğin gibi 3 yıldan fazla çalışmışsın. Evet. Yani. Herhalde en çok çalıştığın ...şirketlerden bir tanesi oldu. Evet, aslında 3 yılda değil. Tam böyle 4
2: yıla yakın çalıştım orada. Ya e bıraksan hı hı. daha da çalışırdım herhalde... E, ...Mert. E, bayağı çalışırdım. Seviyordum. DigitalOcean'da çok şey öğrendim. DigitalOcean'da ürün geliştirmeyi... ...daha çok böyle product ve... ...insanlar tarafından kullanılan ürünler geliştirmeye başladım. Coding'de hı hı. ürettiğim şeyi... ...henüz satmaya çalışıyorduk. Yani market hı hı. E, fit var ya... ...onun yapmaya çalışıyorduk. Bulmaya çalışıyorduk. Kim kullanır, kim kullanmaz diye... DigitalOcean'da kullanıyordu insanlar yani e, insanlar biliyordu biraz daha bilinir bir şirketti ve inanılmaz çok şey öğrendim Kubernetes e, Kubernetes'i ortaya koyduk yani onunla yazılımlar geliştirmeye başladık ve o zamanlar Kubernetes de çok bilinmiyordu hı hı. sonra Kubernetes ürününü çıkarttık
1: e, Blok yazıları çok güzeldi ben DigitalOcean'ın onu atıyorum Ben bayağı da, küçükken tabii. yani Hı -hı. hiçbir şey bilmiyorum. Yani işte nasıl işte çünkü genelde atıyorum biz FTP ile sen WordPress kurarsın falan. Ben tek Hı -hı. bildiğim şey oydu. Ondan sonra ben hani ya işte kendim aslında daha ucuz bir sunucuyu kiralayıp e, bir şeyler kurup bir şey yapabilirim diyordum. Orada da çok güzel dokümentasyonları tabii vardı DigitalOcean'a ben evet. bayağı kullanmıştım.
2: O bayağı bir... E, Biznes'in bir parçasıydı öyle söyleyeyim. Yani O sayesinde çok çok ciddi büyüdü yani. <gülüyor> ben yani dijital oluşunda çok mutluydum ne yalan söyleyeyim ya. Tabii böyle 4 yıl çalışınca aynı yerde bir süre sonra böyle sıkılmalar olabiliyor. <gülüyor> yani bu her yazılımcının başına gelebilecek şeyler. Ama ben içeride büyük şirket olduğu için takım çok değiştirdim. Yani bu opsiyonu herkesin değerlendirmesini de değerlendirebiliyorsa düşünsünler. Yani i̇lla iş değiştirmekten ziyade takım değiştirebilirsiniz. Ben onu da yaptım. Yani işte biraz daha arka plandaydım. Platform Engineering tarafından, Biraz daha ön tarafa product tarafına geçtim. Hı hı. Ama işte bu 2018-2019'larda geldiğimizde yine beni dürttüler abi. Dürttüler <gülüyor> derken ben bunu blog yazısında da paylaşmıştım. kitaptan ayrıldığım dönemde. 2019'da ee, benim işte Cihangir Savaş e, yakın bir arkadaşım o Twitter'daydı. Beyerya'da. Eee bir Gökmen vardı, diğer bir arkadaşım orada. Ya böyle birkaç tane arkadaşım vardı benim e, San Francisco civarında. Ya bunlar benim eski coding'den, Pardus'tan evet. arkadaşlardan hepsi oraya gitmişti. Biz de hep şey diyorduk yani ve bu hani yurt dışına göçme zamanı aslında 2018, 2019'larda bayağı başladı. Yeni bir şey değil yani. Yıllardır olan bir şey. O zamanlarda hep vardı böyle. Ee, bana hep şey diyorlardı. Abi senin Ankara'da işin ne? Hani evet. niye Ankara'dasın? Yani niye Amerika'da değilsin? Niye Almanya'da, Avrupa'da, İngiltere'de vesaire değilsin dediler. Ya biraz da işte o da beni etkiledi. Yani psikolojik olarak... Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Kariyerimi daha da iyi yerlere gelebilir miyim? Vesaire diye bir üst levile çıkmak istedim. Hani evet. Orada da yine benim böyle... Benim oluyor, benim doluyor, doluyor, doluyor. Bir yerden sonra abi böyle bir kabuk yırtma şeyim olabiliyor benim. Hani bir ne yapabilirim diye zorlamak istiyordum. Sonra işte kızım oldu benim, işte Miray 2019'un başında. Ve Digital Ocean'ın bana bir 8 haftalık şeyi vardı. Parental Leave diyorlar tatili. Ben onu sadece 4-5 haftasını kullandıydım. Geri kalan 2-3 haftası da Ramazan bayramında Ramazan'da falan kullanmıştım. ve yani Paylaştırmıştım ama genel olarak 8 haftalık bir tatilim, şeyim vardı paketim. Çocuğunla ilgilendiği. Kullandım da. Kızımla baya bir ilgilendim. Ama bu aynı zamanda benim için de fırsattı. E, hatta bununla ilgili de bir redditte subreddit var. Parental leave alanların yaptığı şeylerle ilgili. Çok acayip <gülüyor> hikayeler var. Paylaşırız. E, ya bunu ya tabi o amaçta vermiyorlar. Hani ben burada şeyi savunmuyorum. Ee, yani biz Ankara'daydık. Ee, bizim bir bakışımız da vardı oğluma bakan. Annemler buradaydı. Kayınvalidem buradaydı. Biz rahattık yani. O yüzden ben de şanslıydım yani. Bak, yani. Bunu unutmamak gerekiyor. Orada işte dürtüler dedim ya. Çok böyle ilk defa programlı bir şekilde iş arayışına girdim. Dedim ki okey ben yapmak istediğim şeyler var. Hı hı nasıl iş seçerim Aslında Podcastin şeyi de buşi çalışacağım şirketi nasıl belirlerim birincisi e, burada o kadar çok etken vardı ki ben dedim ki okey bilinir bir şirket olsun istiyorum dedim e, Ondan sonra maşık düzgün olsun istiyorum dedim e, San Francisco'da olsun istiyorum dedim maaşı şu an oluşndan daha da yüksek olsun Çünkü iki çocuğum var ve San Francisco'da kiralar 4000 dolar 4500 dolarda e, yaşayabileceğimiz evler baktığın zaman. ileride büyüyebileceğim bir alan olsun istediydim. Ya böyle bayağı bir sıralamıştım. Ee, çalışma ortamı yine Digital Ocean gibi olsun, rahat olsun gidip gelebileyim. Çok hiyerarşi olmasın ama biraz düzen olsun çünkü çok hiyerarşi olmayan yerlerde de sıkıntılı şeyler yaşadım. Hani mesela Coding'in o ilk dönemlerdeki gibi. Ee, Hatta bununla ilgili de benim DigitalOcean'a bir tasarımcı designer arkadaşım bir tane Google Spreadsheet'i var. Böyle 30-40 tane madde var. Şirket her böyle bir tane e, sütün ekliyorsunuz. Yukarıya şirket A diyorsunuz. Şirket B. Yan yana diyorsunuz. Sonra diyor işte mesela Perkler mesela işte stok opsiyon. İşte her birine puan veriyorsunuz. İşte location puanı. İşte Perkler işte e, para veriyorlar Signing mı? Bonus var. İşte o var mı? Şu var mı? Çalışma ortamı Nasıl? Kariyer e, growth var mı? Böyle her şeyle puan veriyorsun. En altta sonra böyle puanlar birikiyor. İşte böyle gösteriyor işte. Bu 90 puan, bu 180 puan. Aslında o benim arkadaşım da GitHub'a o şekilde geçtiydi. Baktı böyle, o tamam GitHub ve bir şirket en yüksek puan alınan. Ben bunları hedeflediğim diye böyle bir şey. Onun da linkini paylaşırım. Hala paylaşıyor ara sıra. Ee, sonra böyle şirketleri dizdim. GitHub vardı, Google vardı, Airbnb vardı, Slack vardı, Twitter vardı, VMware vardı. Ama çok ilginç. Mesela Amazon'a, Facebook'a vesaire başvurmamıştım. Neden abi? Hiç işte. Anlıyor musun? Düşün, düşüp böyle bazen oluyor yani. Düşünemiyorsun yani. aklına gelmiyor ya. Hiç aklıma gelmedi vesaire. Böyle Bilmiş. kendime yakın mı bulmadım bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum. Benim hedefim aslında ben orada... Fark ettiydim ne istediğimi. Ben ya GitHub'daki Go ekibine girmek istiyordum... ...ya da Google'daki Go ekibine. Belliydi yani ne istediğim şeyler. Ve... ...ve ben bunlara başvururken... ...şöyle bir şey yaptım. Hani artık da bilinen bir insandım ya... ...her şirkette tanıdığım insanlar vardı. Yine bak burada torpil yok da... ...yani her, her bir mülakatına girdim. Ama mesela... Rekrütörlerle çok uğraşmadım. Direkt hiring manager Mesela hmm. Lyft'te bir tane e, Kahn bir arkadaşım vardı. O direkt mesela interview falan o, o şey oluştuydu. Google'da Go ekibi zaten beni çok iyi tanıyordu. Onlara ben işte Amerika'ya taşınmak istiyorum dediğim zaman Google'da 2-3 tane ekip vardı. Ondan da e, beni bağlantıya yaptılar. Direkt interview sürecine başladık. Hatta benim uçak biletim, otelim hep Google karşıladı mesela. GitHub'da yine bizim DigitalOcean'dan geçen 5-10 kişi vardı arkadaşlarım. Onlar sayesinde yaptım. Ve her şirketin ee, şeyi farklı bir Fasli vardı. Bak çok ilginç. Oradan da kabul aldıydım mesela. Her şirketin interview süreci çok değişikti. Mesela GitHub'ın interview sürecini ben çok sevmemiştim. Şöyle iki tür şey. Bir sevmiştim bir sevmemiştim. Sevmeme sebebim Altı ay sürdü ya. Altı oh. ay sürer mi bir şey? Sürdü. Ve bunun sebebi de benim interview ettiğim takım ee, okey dedi. Sonra takım abi değişmiş. İçeride reorg oluyor. Hmm. Sonra ne oldu biliyor musun? Tekrar interviyuma girdim ben kitapta. Oh. Ben oh. kitapta iki kere interview yaptım. Baya kötüymüş. Evet. Onu da geçince dedim abi hani karar verin ben
1: birini kabul edeceğim demiştim. <Gülüyor> peki bu abi saydığım bütün şirketlerden teklif aldın mı işte Google'dan ee, Google'dan
2: anlatacağım Google'dan hiring committee vesaire geçtiydim tam teklif alacağım e, zamandı orada en yukarıya gidiyor senior VP of engineering'e e, bu Google Cloud'ın başındakinin e, başı diyeyim öyle bir şey başındakinin altı diyeyim orada geliyor işte tamam bu kişiyi alalım bu kişiyi alalım diye orada imza atmamıştı Hatta herkes <gülüyor> şaşırmıştı. Böyle binde bir oluyormuş. Ee, VMware'den aldıydım. Firestay'den aldıydım. GitHub'dan aldıydım. Ee, Stripe'den red yemiştim. Ee, Twitter'den red yedim. Böyle red yediğim şeyler de çok saçma şeyler vardı. Onları da anlatırım. Airbnb'den red yediydim.
1: <gülüyor> ya ee, feedback verdiler mi abi sana? Yok, yani işte şu, şu
0: yok.
2: Feedback vermiyorlar abi. Korkuyorlar çünkü. Çünkü feedback Amerikanlar şey için çok kullanıyorlar. Ee, e, dava mahkeme açmak dava açmak için kullanılabiliyorlar. Ve genel olarak da abi feedback vermesi de bir işe yaramıyor ya abi. Mesela diyelim ki sana feedback verdi. Sen konuyu uzatıyorsun sana. Ya yani niye ki ya diyorsun ya ben öyle Yok, bir şey... Yok yani dedin.
1: en azından şey yapardım bilirdin abi. Çünkü He. ben de hatırlıyorum. Yok. Ben de ne? burada mesela Yelp'den reddedim. Ya anlamadım abi. Çünkü şeye düşünüyorum ya interview güzel geçti. Çok sağlam da referansım var içeride. Direktör He. var mesela. Onun referansıyla şey yapmışım. Hiçbir şey yok. Hani söylemiyorlar hiçbir yok, şey. Söylemedi. Gerçi ben mutlu da oldum hani orası olmadı diye de evet. sonradan. Hani işte biraz da kader yani aslında nereye gitmek Bak, gerekiyorsa o şey oluyor. Twitter'de
2: ya benim yaptığım şeyler ortada. Böyle daha yeni bir iki yıldır yeni girmiş bir kişiyle interview yaptırdılar bana. Ve benim mesela orada Go'da çok değişik şeyler kullandım vesaire Onları anlat anlatmadım. Hani biliyordur diye. Bilmiyordu. Onu anlatmak zorunda kaldım. Dille anlatırken zaman geçti. Dedi ki bunun dedi sorunun e, sonucunu yazmadın dedi. Ama dedim bak sana şeyi anlatıyorum. Sen sorduğun için anlatıyorum falan dedi. Böyle çok saçma bir şey. Hmm. Dedi bu sen bilirsin dediği yani olmadıysa olmadı. BNB orada da recruiter olmadı ama çok saçma bir şekilde bana lead kod yolladılar. Ee, Hart bir tane işte Hogwarts cast, işte Hogwarts'da e, birbirine yakın işte aslında Digistruck'ın e, Shortest Path algoritminin hmm. böyle süslenmiş halini çözmeni istiyorlar. Yani 40 dakikada falan. Onda bir şeyler yazdım ama tabi karşında insan yok. E, hacker renkler yollamışlar. kullanmışlar? Aslında onu bir kendime şey olarak gördüm. Biraz küfür olarak. Hani. <gülüyor>
1: <gülüyor> abi yani de, böyle. Onu da şey... soracağım abi zaten. Dur. Getcos onlara,
2: onlara da girdim abi. Benim şimdi hani Open sourcein işe, işe yaramayan çok yerlere de oldu bu arada. Ee, başka nereden oldu Stripe. Stripe'den daha bir şey oldu bana Go kodu sordular ee, Life bir, bir böyle 200 satır bir şey vardı onu extend, yazıyorsun durmadan büyütüyorsun onların bir testi var çalıştırıyorlar test fail ediyor sonra sen yine üzerine bir şeyler eklemen gerekiyor aslında orada da e, heyecanlandım elim alayan birbirine girdi yapamadım orada da mesela ee, yani hepsinin sebebi farklıydı. Anlıyor, <gülüyor> anlasabiliyor muyum? <gülüyor> Aslında bu şeyleri paylaşman çok
1: güzel oldu evet. abi. Çünkü yani insanlar şey düşünebilir işte ya... ...şey diyorlar yani işte ya Fatih Arslan işte adam... ...yıllarca kod yazmış hani... Bu tarz insanlar bile aslında o tarz durumlarda heyecanlanabiliyor. Yani evet. bu herkesin başına gelir. Yani sizin başınıza gelirse bunu şey yapmayın. Böyle kendinizi suçlamayın, paralamayın. Yani herkesin kim olursan olsun herkesin başına geliyor bu tarz şeyler. Ya yok bayağı bayağı
2: şey olabiliyor yani. Yani sıkıntı. Yani ben gerçekten çok kötüydüm o dönemlerde. Böyle, böyle 7-8 tane üst üste mülakata girdim. Hani hatırlı, hatırlı, anlatabiliyor muyum? Google'daki mülakat çok değişikti mesela. Orada e, Mountain, e, Sunnyvale, Mountain View'de ofislerine gittim. hani Orada girdiydim. Lift'teki interview çok değişti. hani Lift'ten de reddediydim. Orada da ne oldu? Orada aslında yarı yarı yadı. Tam geçecektim. Bana şey dedi işte e, Unicode'la UTF-8 arasındaki farktan dolayı bir şey oldu. Soruyla alakası yoktu. Ama nedense soru oraya geldi. Orada da o ikisini Yanlış şeyler söyledim yani aslında. Hmm. Ama soruyla alakası yoktu. Soru aslında başka bir şeydi.
0: Aa. Çünkü
2: hatta gelen şeyler, interior yapanlar, aa Fatih ben seni tanıyorum, ben de Vimgo kullanıyorum falan kişilerdi. Yani baktığın
1: zaman. Bak yani <gülüyor> böyle oluyor. Ee... Ama bize abi git... sen, ha. <gülüyor> Söyle. şey diyecektim kitaptan en son teklifi aldın. Hı hı. E, sonra ha,
2: orada şöyle oldu. kitaptan e, teklifi aldım. Tam böyle Google'da o ara teklif yollayacak, yollanmayacak o vardı. Fasti'den e, teklif aldım gibiydi. E, oradan tamamdı. E, onaylandıydı. E, rakam da vardı. O ara GitHub illa beni istediydi. Ben de onlara dedim ki ben Google'u bekliyorum. Kusura bakmayın. Ama nasiple ve Tam böyle uçağa binecekken ee, işte beni menajer arıyor kitaptaki. Fatih işte bak böyle böyle burada çok mutlu olursun vesaire falan filan. <gülüyor> Ondan sonra şey bu böyle şaşırdım ne oluyoruz falan dedim. Sonra kitabın o zamanlar VP of ya bin kişi var altında. O beni aradı. Of. Böyle konuşuyoruz Fatih dedi. Ben Sam Lambert dedi. Bak ismini bilerek söylüyorum. Araştırın şu an nerenin CEO'su olduğunu. Ee, Sam Lambert dedi evet, evet dedim bak dedi ben de dedi çocuğum var dedi olacak dedi ee, remote çalışmak kendi digital hoşunda çalıştın dedi Google gibi şirketler dedi e, çok dedi böyle hiyerarşik dedi oraya girersin dedi rahat edemezsin dedi ondan sonra ben seni biliyorum dedi bak dedi sen dedi kitapta çok dedi rahat edeceksin dedi istediğin zaman Türkiye'ye gider gelirsin dedi biz burada dedi çok güzel işler yapıyoruz dedi Hani dedi sen yine kararını ver dedi ama dedi. Bak inan dedi burada çok mutlu olacaksın dedi. Bak normalde de aramam dedi. Böyle bayağı bir 20 dakika abi dil döktü adam ya. <gülüyor> abi açıkçası hoşuma da gitti yani. Neyse ben abi kitabı kabul ettim ya. Çünkü kitapta abi Go, yaz, Go ile yazılan servisler var abi yüzlerce. Bunların hepsinin abi... ...standardize edilmesi, bunlarda çıkan hataları falan... ...bunları lead eden takımın başına dedim yani. Muazzam bir işti abi yani benim için baktığın zaman. O şekilde girdim. Ee, zaten Google'da sonra ertesi gün dedik ki işte bizim SVP imzalamadı. Dedim nasıl olur ya? Hayrın komiteye geçtim, <gülüyor> mülakatları geçtim nasıl oluyor dedim. Rekrütür de üzüldü. Hatta Google, o, Google'daki managerlar en üsttekiler abi New York'takiler bile böyle mesaj atlar bana DM'den. Fatih biz e, çok üzgünüz, böyle bir şey neden oldu falan diye yani. Kendileri ya,
1: kaybetmiş. abi yani. ay
2: Onların da suçu yok. Mesela diyelim ki sen Shopify şey deyesin abi çalışıyorsun bir yerde. Abi senin
1: en üstteki VP of Engineering imzalamıyor. hani Senin bir suçun yok ki yani. yani... Yok da abi şey anlayamıyorum ben yani hani seni tanıyanlar işte e, senin interview yaptığın kişiler ya da işte onların managerleri hani evet. seni community'den biliyorlar falan. Evet. Yani o en üstteki adam ben onu anlayamıyorum. Yani nasıl kara, o karar verebilir? İşte bu, nasıl yani? Aha, hani nasıl böyle bir büyük bir red flag olması lazım ki sen de artık görüp bunu çat diye bunu almayalım demiş in işte o zamanlar gibi. bu Google Cloud'da budget böyle
2: baya işten çıkartılma vesaire durumları da vardı bu Oracle'dan hmm. yeni bir C CTO almışlardı Google Cloud'un CEO'su olmuştu ee, ben sonra duydum yani abi yani kodu Türkiye camiasında var ama <gülüyor> şey de var. o abi o dönem çoğu insanı şey demiş budgetımız yok almayacağız deyip o dönem kapatmışlar yani büyük şirketlerde olabiliyor bu ve aslında SEM'in yani benim GitHub'daki VP Engineering'in dediğine de gelmiş oldu biraz hani büyük Hı. şirketlerde abi çok böyle duygusallık böyle mantıksal e, davranışlar olmayabiliyor bazen yani e, Gerçi GitHub'a girdikten sonra da GitHub'ta da bir sene sonra Microsoft olacağım olduğum için orada da böyle durumlardan karşılaştım da. Ee, peki o maceran nasıl? Ha, şimdi şey de diyeceğim bu arada. Ben bu 7-8 tane şirkete başvurdum ya ve ben evet. bu dönemde sistem Design olsun işte bu lead kodda algoritmalar vesaire bunların hepsine çalışmak zorunda kaldım. Çünkü abi çoğu şirket sordu. Mesela bak GitHub sormadı, Stripe sormadı. Evet ondan sonra VMware Fasti sormadı. Mesela VMware direkt almak istedi beni. Fasti de böyle direkt almak istedi. Bazı şirketler böyle mülakat bile yapmadı. Böyle sanki mülakat yapar gibiydi ama yapmadılar mesela.
1: Peki Anladın onların mı? teklifleri Kitap'tan düşüktü muhtemelen diye. Tamamladım.
2: Evet yani yani şöyle ki çok çok iyiydi yani. Kitap'ta bayağı iyi bir teklif aldım. Kitap'ta stock optionum da iyiydi ve orada o kadar çok şey yaptım ki müzakara negotiation yaptım ki çünkü elimde... Ya neden 7-8 taneye başvurdum? Onu da söyleyeyim. Bu tarz şirketlerle... ...yüksek e, para alabilmek için... ...maaş alabilmeniz için elinize teklif olmanız lazım. Hani Hı. şimdi iş seçerken... E, ...dedim ya ben... ...benim hedeflerimden bir tanesi yüksek maaş. Çünkü ben şunu biliyordum... ...ben artık kariyerimde bir yerde bir yerlere gelmiştim. Yani kariyer açısından... ...evet bir yerlere daha henüz devam edebiliyordum. üste bile geçmek istiyordum şirket açısından ama maddi anlamda da artık hani daha iyi kazanayım şu iki tane çocuğum var onlara birikimim olsun kendi hayatım daha güzel olsun finansal bağımsızlık vesaire gibi Hı -hı. konulara kafa patlatmaya başladım dönemlerde ee, yani ne kadar fazla kazanırsam o kadar iyiydi benim için o yüzden birden fazla şirkete başvurduydum ya yani benim amacım orada illa gitp yani çok çalışmak istediğim yeri seçmekten ziyade birbirine kızıştırmakla şirketlere kızıştırayım Hı -hı. ki yani oradan onu yükselteyim, buradan bunu yükselteyim vesaire vesaire diye. Ee, GitHub'ın maaşını mesela dedim ben Google şu kadar verecek falan diye söylediydim. O şekilde yükselttirdim. Stripe dedim bak böyle stok opsiyon verecek demiştim. Sonra GitHub yükseltti. kili mesela Stripe'a söyledi. Şey Fast diye söyledim. BNB'ye söyledim. Dedim GitHub böyle veriyor dedim. <gülüyor> Bunları hep abi işte e, politika bir yandan da. Hani Tabii mühendis abi. olarak... Biraz da hani bunlar da önemli şeyler. Ama hmm. ondan da bir limiti var zaten. Hani benim hmm. hani hiçbir zaman gelip de size çok absürt bir şey veremezler abi. Yani hmm. veriyorlar ama çok nadir. Ama bende hani belli bir limit vardı ve ben o limitin en üst sınırına getirtmiştim onlara. Hmm. Hatta yani şu son 1-2 günde maaşı %10 daha arttırabildim yani. Yani böyle muazzam artışlar yaptırdım. Hani gerçekten iyiydim ne yalan söyleyeyim. Hı
1: hı. Um, ve GitHub'ta çalışmaya başladın GitHub'ta Ama orada çalışmaya başladın bir yıl çalıştın Sonra ne oldu peki
2: işte orada bir buçuk yıl çalıştım aslında bir buçuk hatta bununla ilgili bir blog yazısı var neden hı. Amerika'dan dönüyorum diye GitHub'a çalışmaya başladığımda e, Amerika'ya taşındık iki çocuğumla birlikte eşimle birlikte orada e, işte ofise gidip geliyordum pandemi başladı pandemi süreciyle birlikte e, işler çok zorlaşmaya başladı ve tabii oradaki çalışma şartları da çok değişmeye başladı. Ee, GitHub'ta durmadan takımlar değişiyor, reorganizasyonlar durmadan. Satın alındığı için. Satın alındığı için işte Microsoft'tan müdürler geliyor. GitHub'ın bu 5-10 yıllık çalışanları tek tek tek tek ayrılıyor vesaire. Açıkçası hani orada da böyle pek umduğumu bulamadım. Zaten e, Sam bizim e, o zamanki VP of Engineering ayrıldıktan sonra oradaki organizasyon... E, o, o, o bölüm de tamamen dağılmaya Departman. başladı. Departman. Ee, öyle olunca da hani birçok insan acaba ne yapsak, ne yiysek falan. Ama gitap o kadar büyük bir yerde ki. Ve ben ayrılmadan önce dedim ki gitapta kalsam mı falan dedim. Benim müdürle, menajerle konuştum. Dedim ki ya bak Harry dedim, Harry adı. Ya böyle böyle dedim yani ben. Benden bu takımdan çok memnun değilim dedim. Rails falan yazıyorum dedim. Ee, <gülüyor> ben Ruby Olds Rails benim ekspertizim değil dedim. Kötü değil, kullanabiliriz dedim ama ya benim bir benim expertise'ım, benim yani bu bu konuda uzmanım dedim hani. Abi beni bu bu yüzden işe aldı dedim. Hani Microsoft'taki müdürler yüzünden dedim beni başka yerlere atmanın bir anlamı yok ki dedim. O zaman dedim kitap dedim doğru düzgün kullanmıyor dedim kaynağını dedim. Anlıyor musun?
1: Yani Hı -hı. oraya da güzel yaklaştım aslında. Yani i̇şte senin hani... üretkenliğini %100 olarak kullanamıyorlar. He, yani sen dolda çalışsan %100'ün de çalışacaksın. Aynen. Ama oraya ya, atıyorum %60'la evet. falan çalışacaksın.
2: Ya açtın işte, evet. orada dilden itibaren hani ben daha çok böyle platform, infrastructure, oralarda çalışan bir insanım. Hani Hı -hı. yeri geldi Objective-C'de yazdım, işte C'de yazdım, da yazdım, Python'da yazdım. Ama oralarda iyiyim. Ama Hı -hı. beni gelip de front-end taraflarına, işte bu biraz daha... Web application taraflarına koymaman gerekiyor. Çünkü benim ilgi alanlarım mikroservisler, RPC'ler vesaire. Neyse e, okey dedi Fatih dedi. Ya dedi biz seni seviyoruz dedi. Ne yapabiliriz falan dedi. Üç tane böyle bir duyum ortaya attık. Bir üç tane şirketin, şirket mi? bak. Kitap o kadar büyük ya. Üç takımın takımın <gülüyor> menajeri bana başvurdu. Fatih dedi bir şeyler duydum dedi. Takım evet dedim. Ya dedi bizim takım New York'ta dedi. Altı kişiyiz dedi. Şöyle şöyle dedi. Kendini anlatmaya başladı. Sonra San Francisco'da bir takımın müdürü dedi. Fatih dedi işte bak dedi bize gelirsen şöyle şöyle şöyle şöyle. Az çok takımında belirilmiştim. Tamam dedim. Eşimle de konuştum. Zeynep dedim. Herhalde yine takım değişecek. Belli dedim. Ee, herhalde şu takımı seçeceğim dedim. Hı hı. O ara abi beni bu şu anki şirketin CTO'su mesaj attıydı o aralar. Hatta at bir ay önce attıydı. Tamam mı? Daha bu olaylar tam olmadan önce. Fatih dedi ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim. Abi bizim şirketin şu anki PlanetScale şirketin adı. Bu şirketin de baş, başındaki yani bunun kurucusu Google'da 10 yıl çalışmış. YouTube'un database'ini oluşturmuş VTES diye. YouTube'u scale etmiş insanlardan bir tanesi. Çok çok meşhur biri. Yani herkesin böyle çalışmak isteyeceği e, mühendislerden bir tanesi. Abi bu adam da Go yazıyor. Vim Go'yu da çok seviyor. ...böyle 2017, 2018, 2019 böyle konferanslara her gittiğimde... ...bu beni buluyordu. Oh Fatih diyor. Whatsapp falan. <gülüyor> dedi I am Sugu falan. Aa Sugu ne yapıyorsun dedi. Nasılsın dedi. İyiyim falan. Biz hep konuşuyoruz böyle. Yani adam beni sevmeye başladı. Hatta böyle bir slaytında ...thanks to Fatih Arslan for creating Wimgo falan yazmıştı abi. Böyle, wow. böyle şey böyle Kubernetes konferansı. Onunmış abi artık senin Ad adam, adam falan anlıyorsun. fanım adam şirketi kurmuş. <gülüyor> Dedim ki buraya gelmek istemez misin <gülüyor> ve ben Planeskey ile böyle bir iki yıldır da takip ediyorum. Bu kitaba girdiğim dönemlerde de, hatta Cihangir ile çok konuştuk abi dedim ya bu şirket çok güzel bir şirket dedim. Teknolojik şirket, database ile diyorlar benim muazzam güzel bir şirket hani. Ama hani benim istediğim imkanları vermiyorlardı o zamanlar. Neyse ben dedim ki Suguya, CTO ya o zaman Planeskey'in CTO'suna. Ben dedim düşünmüyorum dedim hani ben şu an dedim green card süreci var dedim kitapta o <gülüyor> dedim, zaten uzun sürüyor dedim hani buradan aldım maaş da iyi dedim suku dedim ben yani gerçekten teşekkür ederim dedim ama dedim sen de çalışmak isterdin vesaire dedim ondan sonra biraz daha zaman geçti tam bunları yaparken işte biz eşimle de şey konuşmaya başladık ya acaba iş değiştirmesem Türkiye mi gitsek vesaire falan derken Sam Lambert hani dedim ya Beni gitaba ikna eden kişi. O Plan scale'de CPO olarak işe başlamış. Uh, Chief Product Officer şey diye. Uh, yani Product'ın başına geçti adam. Engineering ama kendisi aslında bir mühendis. O da bana mesaj etti. Fatih ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedi. Sen ne yapıyorsun dedim. <gülüyor> Abi adam benimle bir buçuk saat görüntülü görüşme yaptı. Dedi böyle dedi bak dedi bu takım böyle güzel şöyle güzel dedi. Telefon numarasını verdi bana. Her an dedi bana mesaj atabilirsin dedi. Aklına takılan varsa dedi. Ya bilmiyorum dedim. Sonra ertesi gün tekrar beni aradı. Bir saat yine konuştu. Vesaire vesaire. Böyle adam dinledikçe dinledikçe dedim ki ya dedim neden olmasın vesaire. O arada da böyle yine bir Türkiye'ye geri dönelim vesaire. Olayları oluştu. Eşimle de dedi, kendim ustuk. Dedik ki hani ne yapalım ne edelim. Dönelim mi dedi. Ya dedi dönelim dedik. Dönelim mi dönelim. Ben de şey dedim. Sen dedim bak ben dönme, dönebilirim dedim. Dedi ki beni ilgilendirmiyor ki dedi. Ben sana her zaman dedim. Hani benim benimle dedim istediğin işte yerden çalışabilirsin dedi. Ben seni seviyorum dedi. Yaptığın işler ortada dedi. Okey dedim o zaman. Öyle abi tamam dedim. Ben sizinle çalışmak istiyorum dedim. Oley falan süper. Bu gidiyor selectte başka bir şey. falan herkese duyuruyor. Ben de kitaba şey diyorum. E, GitHub'a e, ben artık çalışmayacağım. İşte ayrılacağım vesaire diye. Abi böyle her şey bir ay içinde oluyor. Çocuklar e, gidiyor eşimle. Türkiye'ye geliyor. Ben evi boşaltıyorum. Her şeyi böyle kontraktı. Kira kontratım vardı. Onu iptal ediyorum. Mesela burada interior süreci nasıl oldu? Abi i̇nanır mısın? Hiçbir şey sormadılar bana. <gülüyor> hani niye diyeceksin? Sugu beni biliyor, yıllardır yaptığım işlerden dolayı Open Source'ta. Evet. Zaten Sam de benim eski VPRO Engineering, GitHub'da interview'u zaten sokan ekibin en tepesindeki adam. Yani, yani niye alıyor? Çünkü diyor ki ya bu adam zaten GitHub'a biz aldık. Hani tekrar aynı süreçlerden geçmesinin bir anlamı yok. Ve Gitap'tan bir 20 kişi geldik, bir planist ile. Wow. Böyle benim çok yakın arkadaşlarım DigitalOcean'dan çalıştığım arkadaşlarım da geldi. Aa. Ve ben orada anladım. Tamam dedim. Bu şirket dedim büyüyecek dedim. Bu şirket çok güzel elleri gelecek. Ve geçme sebebim burada. Bak para değildi bu sefer. Bu sefer ortamdı. Hı
1: hı.
2: Yani böyle bir ortamı bir daha bulamayabilirdim. Aynı bu DigitalOcean'un başlardaki gibi. Çok muazzam çok iyi teknik ekip. Çok iyi mühendisler ondan sonra her yerden çalışma imkanı işte daha bir rahat olması yani insanların böyle dönemleri olabiliyor anlatabiliyor Hı -hı. muyum yani bazen bu para olabiliyor yani
1: bazen bu ben merak ortam ettim olabiliyor o, evet para dedin de mesela daha yüksek mi teklif verdiler ha. işte Planet Scale onu merak ediyorum burada ederim.
2: şeydi burada Sem şey dedi Fatih ne istiyorsan vereceğiz dedi sen okey sen dedi. Seni alacağız dedi. Dedim bak dedim hani bana böyle veriyorlar dedim. Fark etmez dedi. Tamam dedim. Direkt yani aynısını şey yaptılar ama burada ben biraz bak burada da çok ilginç. Hiç stock opsiyona güvenmiyordum yani. Hı -hı. Burada biraz daha şey dedim. E opsiyon ne olacak falan dedim. Opsiyona biraz şey yaptım.
1: Çünkü görüyorsun büyüyecek evet, çok Evet ben şey e, şey var, güveniyorum. Yani. Büyüyeceğini
2: düşünüyorum ve girdikten sonra seri A 25 milyon dolar seri A aldık. Sonra iki hafta önce de 50 e, milyon dolar civarında da aldık.
1: Hı hı. Ee, Abi ben şimdi hem. aslında şunu anladım. Yani biz seninle bir saatten fazla süredir konuşuyoruz. Ee, hani sana işte çok işte güzel teklifler geliyor, şey yapıyor. Ben şey anladım. Senin networking skilllerin böyle en en en uç noktada. Evet, evet. Yani <gülüyor> Bunu biraz açsan abi. Yani biliyorum çok uzadı belki şey de. ya yani ben hani bunu artık kendim için soruyorum. Evet. Çünkü ben şunu gördüm seni. Hani şu, bahsettiğin insanlar normalde senin şirket içinde kolay kolay denk gelip de konuşabileceğin ya da senin ismini bilebilecek insanlar değil. Yani atıyorum evet. şu anda Shopify'da VP of Engineering benim adım bilmesi imkansız bir şey. Yani hı hı. hani sen nasıl? Çünkü bak şeyde mesela Gökmen'den bahsettin. Bu ta seni Parduş'tan beri Kurduğun bir network var. Ondan sonra evet. codingde genişlettiğim bir network evet. var. Sonra dijitalloşunda tekrar daha genişletiyorsun. Evet. Ya yani bunun networkingi nasıl bu, bu seviyeye getirebilir? Evet. Konuyu
0: bir de ben de şey bu konuyu evet. ben de soracaktım çünkü şeyi söyledi Fatih bu torpil vesaire değil ben bu insanları yani tanıyordum ve o şekilde aslında kontak kurdum diye. Hakikaten onu nasıl yaptığını anlatırsan... ...çünkü insan herhalde bak tanıyormuş falan... Hani ...babanın <gülüyor> arkadaşları falan değil yani onların...
2: <gülüyor> yok yok babamla arkadaşları değil abi... ...yani e, hep... ...alın tervizle çalışarak... E, ...yaptık yani hani ne yalan söyleyeyim... ...hiçbir zaman önümüzde böyle... ...bize... ...birçok şey gösteren olmadı... ...yani bir işte Faik abi... ...işte bu Pardus'ta zamanında olan kişiler oldu... ...ondan sonra abi hep kendi çabamızla... ...yani bir yerlere geldik... E, ...bu networking olayı da şöyle... Ya ben bak ben şöyle söyleyeyim ben 2003 yılında blog 2004 yılında blog yazan bir insandım. Ya ben ta o zamanlar bile paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu düşünen bir insandım. O zamanlar başladıydım ben bu şey. Ve hatta benim bu o blog arşivim hala duruyor kitapta. Türkçe yazıyordum o zamanlar arayan bulabilir. Ee, öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra paylaştığımız şeyler sağda sola duyulmaya başlıyor. Mesela benim yazdığım blog yazıları bu mesela iPad'de development nasıl yazılır yazdığım bir tane blog yazısı var. O o kadar çok yazıldı paylaşıldı ki. Mesela bizim GitHub'da e, bizim Net vardı CEO o bile okumuş. O bana dedi Aa, Fatih dedi ben senin blog yazını okumuştum dedi. Şimdi benim ismimi nereden bilecek? Normalde bilmiyor değil mi? Ama o blog yazısında kocaman Fatih Arslan yazıyor. ismi yazıyor abi. Oradan abi adam mesela adımı biliyor. Okay, there is a guy called Fatih and he's writing some blog post. Hani or böyle beynini evet. işliyor orada. Yani bence birinci şey burada. ben hep böyle güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Öğrendiğim şeyleri kendime saklamıyorum. Başkalarına da paylaşıyorum. Ve bunları da böyle güzel güzel detaylı anlatıyorum. Yani bir şey orada böyle işte işte yürürseniz olur demiyorum mesela. Şunlar şunlar şunlar olursa olur diyorum. Bence evet. bunun da e, çok faydasını gördüm ben. Çünkü insanlar abi paylaşıyor bu tarz şeyleri. Blog yazısı birincisi. İkincisi benim işte bu Go projeleri var ya kitapta. Bunlar da çok mesela o kadar çok kullanılıyor ki. Mesela benim mesela bu bazı projeleri gidin bakın. Orada kaç kişi tarafından bu bir Uber kullanıyor, Facebook kullanıyor, Google'un içinde bile kullanılıyor benim projeler. Yani ben konferanslara gitmeye başladım, konuşmacı falan vesaire olduğum dönemlerde bile böyle geliyorlardı. diyorlardı. Ah Fatih, biz senin uygulamanı kullanıyoruz vesaire diye. O tarz insanlarla bir süre sonra ben onları Twitter'den takip etmeye başladım. Onlar beni takip etmeye başladı. Benim 1000 kişi takip ediyorken 2000 kişi oldu, 2000 oldu 10.000 bin kişi, şu an 27 bin kişi takip ediyor ve bu insanlar hep beni yaptığım işlerden, blog yazılarımdan vesaire e, beni buldular. Ve benim network aa biraz da buradan oluştu. Hani e, ve ben mesela şöyle bir karar aldım. Ben hep İngilizce yazdım dedim. Hı hı. E, Twitter'de İngilizce yazdım dedim. Ve ben Twitter'ı e, geyik için kullanmayacağım diye böyle bir karar aldıydım. Ben e, Ve bunun ne kadar güzel işe yaradığını hala kullanıyorum. Ben mesela Mert sana da diyecektim. Hani kullan, geyik için kullanma. Benim gibi kullanabilirsin. Evet ben bazen ara sıra dürtüyorlar beni. İşte link yediğim de oluyor çünkü dayanamıyorum bazı konularda kendimi sorumlu hissediyorum yazıyorum öyle ama yani bu çok nadir olan bir şey. Ama mesela bak Twitter, GitHub, bu blog yazıları yavaş yavaş yavaş yavaş ben bir kendimi bir brand oluşturdum hı hı. ve brand oluşturduğun zaman da ya, yani e, aslında senin yaptığın yetenekleri yani senin yeteneklerini insanlara anlatmanın çok kolay oluyor bir süre sonra. Yani direkt söylüyorsun. Mesela ka kahve siliki var, değil mi mesela? Değil mi? Silek'te hı hı. kahve kanalı var. Orada bir bakıyorsun abi, bir şey konuşuyor. Ben bir blog yazısı paylaştım. Aa bak dedim ben bu konu hakkında yazmıştım diyorum. Paylaşıyorum. Mesela gol kanalı var. Orada bak ben şunu şunu yaptıydım diyorum. Paylaşıyorum. Ya ben orada bile, ya işte biraz marketing gibi de olabiliyor. Hı -hı. Hep bahsediyorum. Yaptığım işlerden hep bahsediyorum. Ben coding döneminde de onu yapıyordum. Devrim abiyle falan hep böyle birebir konuşmalarımız oluyordu. Devrim abi hep anlatırdım. Bak Devrim abi bunu yaptım, şunu yaptım. Ee, bak böyle bir şey var, bunu yapabiliriz vesaire diye. Ben fikirlerimi hiç böyle kafamda düşünüp düşünüp düşünüp söylememezlik yapmazdım. Yani aynısını kitapta da devam ettim. Mesela bugün Slack'te yani bir pull request review ediyordum. Kitapta şey, Orada böyle bir tane paten var. Go'da. Yanlış buluyorum. iki üç kere dile getirdim bunu. Review'larda ama herkes aynı şeyi yapabiliyor. Normal. Bize sıkıntı yok. Sonra bir tane gittim. Bizim public channel'da baya blog yasası gibi döşedim ama kötü anlamda döşemedim. Yani yazdım yani. Bakın arkadaşlar bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden yanlış? Şu şu şu sebepten dolayı yanlış. Ama bizim kodda da bu yanlışlığa itilen bazı patenler var. Bakın bunları düzeltmek için böyle bir örnek kod yazdım. Buna bakabiliriz vesaire diye. Hemi hemi eğitici Hem de Hı -hı. hani e, yine aklındakileri abi paylaştım orada mesela. Ve bence bir süre sonra abi insanlar görüyor. <Gülüyor> yani insanlar aa mesela bunu bunu yapmıştı. Aa Fatih Aşlan işte şu şu şu işlerle ilgileniyor diyor. O, o kazınıyor abi. Mesela DigitalOcean'daki ekip yani benim hep bu yaptığım Go işlerini biliyordu. E Onlar gitaba geçti. Aa, Fatih okey e, o adamı biliyoruz vesaire. <Gülüyor> bir de abi benim şöyle de bir şey var. Onu da belirteyim. E, ben çok negatif pesimist bir insan değilim. Bence ee onun da çok etkisini gördüm. İnsanlar genel olarak, özellikle Amerikalılar, ee, böyle çok optimist, böyle awesome, this is great, böyle gaza getiren, tamam mı? Böyle <gülüyor> insanları çok seviyorlar. Aynen. E,
1: bunu <gülüyor> Avrupa'da özellikle... da öyle abi. He, Ve çok az insan var gerçekten, ha. özellikle developer camiasında bu nasıl diyeyim enerjiye sahip olmak yani aslında <gülüyor> yani benim senle şu anda konuşmak istemelerim de o ben benzer enerjiyi görüyorum sende de çünkü insanlar da hakikaten bunu çok seviyor yani şirket içinde bir şey oluyor bütün ekipteki herkes böyle işte ya mutsuz oluyor atıyorum re, re, reorg oluyor falan herkes evet. mutsuz ama evet. işte ben hala sürekli işte pozitif tarafından bakmaya evet. çalışıyorum daha Hı -hı. güzel olacak daha işte Hı -hı. şey olacak falan gibisinde Hı -hı. çok böyle e, el üstünde tutuluyorsun aslında enerjin evet, evet. enerjinin
2: sayesinde evet. Ya tabii hani şey demek istemiyorum ben hani bir kolunu kestiler. Aa bak kol... <gülüyor> öyle de değil tabii kötü zamanlarım olmadı mı oldu bir sürü oldu. Mesela DigitalOcean'da ee, şey vardı promotion konusunda biraz sıkıntılar yaşadık mı? Yaşadım yani e, iki yıl bekledim promotion için. Yani uzun süre bekledim aslında daha önce promotion olması gerektiğini düşünüyordum. Yani her şirkette sorunlar da yaşadım yani. Planescale'de de bazen sorunlar yaşadım. Sorunsuz bir hayat yok ki ana yani onu da bir, bir dile getireyim. Ama hani bir de bir diğer bir nokta kiminle ayrıldıysam kitaptan da, DigitalOcean'dan da, Coding'den herkesle çok iyi ayrıldım. Herkezle Aramide ve hepsinden ayrıldıktan sonra DigitalOcean'da, Gitab'da hep şey dedi. Fatih senin burada yerin hani hala duruyor. Hani olur da işler istediğin gibi gitmezse yani geri dönebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Eee Niye abi? Çünkü abi insanlarla mesela e, reach quit yapmadım. Giderken e, e, A4 sayfası yazıp döşeyip yollamadım. Yani sinirlendiğim <gülüyor> anda bile içime sakladım. Bazı şeylere politik bakmak lazım, politik Kesinlikle. yaklaşmak lazım. Biz insanlara hani biz politika deyince Türkiye'de e, korku şey, şeymiş. Evet öyle bir şey değil ki abi. Politika demek bazı yerlerde söylenmemesi gereken şeyleri söylemeyeceksin. Söylenmesi gereken şeylere söyleyeceksin. Ya hı hı. ama bu senin kişiliğinden taviz veriyorsun anlamla gelmiyor yani. Hani onu o, o, orada bir ince bir çizgi var. Bence bu e, ben onu iyi yapabiliyorum. Yani ben bu son 15 yıldır e, onu iyi kullanabiliyorum. Hani insanlarla iletişimimde bazı sınırları aşmamayı, bazı yerlerde bazı şeyleri söylemeyi, söylememeyi iyi becerebildiğimi düşünüyorum. Hı hı. E, ve böyle de değildim. Yani ben onu da söyleyeyim yavaş yavaş yani durmadan konuşa konuşa konuşa konuşa gelişen bir şey idi.
1: Ya yani şey diyorsun kısaca köprüleri yakmıyorum diyorsun ben şirketten yok, ayrıldım. Yok Genelde abi. Türkiye'de bilmiyorum nasıl oluyor da insanlar kavga edip şey yapıp har şey yapıp falan falanıyorlar. Yok yani şöyle
2: da. çoğu zaman da olmuyor. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Karel Elektronik var burada şeyde Ankara'da. Hı hı. iyi bir şey şirket. Oradan mesela Tay'e geçtiydi. Ondan sonra bir yerde bir yere daha geçtiydi. Ondan sonra ama tekrardan işte Karel her zaman kapısı açıktı. Tekrar şimdi burada işe başladı. Bizim Digital Ocean'da da öyleydi mesela. Hatta ben Plesk'i geçmeden önce onlarla da konuşuyordum. Evet. Onlar hatta bayağı geri dönmek üzereydim. Yani abi insanız yani. Şimdi Hı -hı. ben seninle birlikte projeyi yapmıyorum diye ya da ben seni görmüyorum diye seninle düşman olmak zorunda değilim ki. Ee, e, ve hakikaten bak çok kötü şeyler yaşıyor olabilirsin. O, o çok zor işte yani. Anlıyor musun? Hani onu içinde tutup söyleyememek zor bir şey. Bak ona katılıyorum. Bence çoğu insanda orada biraz kaybediyor.
1: Hı -hı. Ya bazen de aslında abi üslubuyla söylemesi gerekiyor. Ben mesela hani... E çoğu şeyim yani böyle nasıl sorunları çok çabuk görebiliyorum bazen Hı -hı. şirketlerde ve evet. şeyi fark ediyorum. Çoğu kişi sorumluluk almak istemiyor ve dile getirmek istemiyor çünkü Hı -hı. biliyorlar. Yani konsekanslarının karşılığında Hı -hı. ne tarz tepki alacaklar Ama ben de hep inadına şey yaparım böyle giderim sonuna kadar. Ama Hı -hı. bu da mesela ben de hani üslubumdan ötürü hani orada ben kendimi ön plana koymak yerine şirketi ön plana koyuyorum. Hani yapılan şey aslında bana zarardan çok şirkete zarar ve biz zaten hani herkes bu Hı -hı. şirketteki herkes şirketin geleceği için çalışıyor diye evet. şey yapıyordum. Ben mesela o yüzden bir önceki şirketimde hala mesela direktör of Engineering hala bana yazar arada. Böyle şaka yapar, konuşuyoruz ya falan filan böyle. Onlar Ki ben yani. hani sürekli sorunlarla giden bir insandım. Ha. Ya bakın böyle bir sorun var neden düzeltmiyoruz falan diye. O yüzden beni sevmişti.
2: Evet. Zaten. Şey yani bak o güzel bir noktayı değildin. Bir şey de onu da dile getirdim. Mesela ben herkese hep böyle bir arkadaş gibi davranıyorum. Hı. Yani e, o biraz da, o da onu yıkmak da zordu. Hani bizde bir müdür alt ilişkisi vardır. Yani o bizim büyüğümüz, saygılı olmanızı. Bak saygı ayrı bir şey. E, onu kendin gibi eşit görmek ayrı bir şey. Mesela kitapta herkes birbiriyle konuşuyordu. Digital Ocean'da da öyleydi. Öyle olunca abi bir süre sonra yani senin gayet insan gibi konuşabiliyorsun. Biraz daha rahatlıyorsun yani. Fikirlerini daha iyi dile getirebiliyorsun.
1: Ya Türkiye'de abi sanki o biraz zormuş gibi geliyor ya. Ben mesela hep konuştuğum zaman birileriyle yani iş ortamında hep böyle işte Mert Bey, Fatih Bey böyle mi yapsak falan gibisinden böyle <gülüyor> bir kasıntı bir şey oluyor. O yüzden mesela ben çok şey oluyorum yani böyle abimle falan konuşunca hep böyle şey diyor yani beyim bey birbirlerine hep böyle bey diyorlar, hanım diyorlar evet. falan çok... <gülüyor> Ya, Distance evet. koyuyor hani böyle arana. O yüzden böyle şey yapamıyorsun Berk. Ya işte, Network'ü sağlayamıyorsun. Evet. Orada sağlayamıyorsun. işte
2: belki farklı e, davranmak gerekiyor. İşte bak ben mesela 2012'den beri hep Avrupa sistemiyle yani şey Avrupa, Amerika'daki şirketlerle çalışıyorum. Mesela ben Türkiye'deki iş kültürünü e, bir kartlik dışında çok hakim değilim. Uh -huh. Ama mesela Japonya'da mesela Japonya ben Japonya'yı çok seviyorum. E, Japonya Japonya'yla ilgili bir sürü var takip ettim. onlar hep böyle okurum vesaire. Oradaki iş kültürleri çok değişik mesela. Yani her ülkenin iş kültürü de değişik. Yani onu da belirtmekte fayda var. Yani Türkiye'de de ona göre davranmak lazım ama o da yine politikaya giriyor. Hı hı. Hani ben kuyusunu kazı demiyorum bu arada. <gülüyor> yani, yani politika deyince insanlar onu anlıyor ama abi hı hı. kendini güzel konumlandırıp güzel çalışıp çalıştığının emeğini düzgün bir şekilde karşı tarafa iletmen gerekiyor, tanıtman lazım. Ona da over communication, fazla konuşarak, fazla yazarak yapabilirsin. Bunu yapmadığın zaman abi hiç her zaman aynı yerde kalırsın. Ama ben biraz daha yükselin, bir yer daha büyüğüm, insanlar tanışayım deyince yapmak zorundasın abi. Bak bir menajerin altında binlerce kişi olabiliyor, onlarca yüzlerce kişi olabiliyor. E sen söylemediğin zaman onun bilmeme ihtimali çok yani bilemeyebilir yani gayet normal bu. O yüzden biraz hani marketing önemli kendini tanıtman Hı -hı. lazım işlerini tanıtman lazım söylemek gerekiyor yani hani Twitter'da mesela paylaşın hani yazdığım projeleri bak ben bugün bunu bunu okudum ve ben niye paylaşıyorum he bu yüzden yani e, insanlar hem öğrensin istiyorum hem bir de bakın böyle böyle bir şeyler yaptım aynı kafadaki insanlarla görüşebilmek istiyorum ve herkesin aslında istediği de o biliyor musun yani kitaptaki müdür de e, o tarz insanlarla görüşmek istiyor. Belki benim gibi insanlarla görüşmek istiyor. Yani Hı -hı. orada ortak bir nokta bulabiliyorsun. Kesinlikle.
1: Ee... Abi aslında çok güzel tavsiyeler verdin. Ee, ben şeyi hani listeleyecek olursak biz... Çünkü daha önce biz şans yaratmak konusunda bir, bir bölüm çekmiştik. Hı -hı. Orada da benzer konu var diye bir şey Hı -hı. yarat... Ve insanlarla paylaş. Şansını Hı. bu şekilde yaratıyorsun. Evet, Senin ha. mesela kariyerine baktığımızda da aslında benzer şeyi görüyoruz. Sen blog yazıyorsun, açık kaynak proje yapıyorsun. Her bir yaptığın şey aslında şu anda geldiğin pozisyonu gelmeni sağlıyor. Yani bu hani seni bir yerden alıp çat diye böyle atıyorum gitaba koymuyor. Yani gitaba girmek bu evet. prosesi gerektiriyor aslında. Evet. O yüzden çok güzel tavsiyeler oldu. Şeyleri de çok güzel bir şekilde paylaştık. Yani şey orada işte sadece bir şey ekleyeceğim.
2: Ben bu işte 2019'dan hani şirketlere başvurduğum dönem var ya orada şunu fark ettim. Ee, çoğu insan e, kitapta da öyle öyle insanlar gördüm ki yani bir blog yazısı yazmamış Twitter hesabı yok. Hiçbir şey yok. Ama mesela Principal Engineer olmuş. Bir yerlere gelmiş. Yani orada şunu da fark ettim. Mert. Evet, yani bazen ee, sadece interview'a girip, interview'da çok iyi sonuçlar alıp, işte lead code, algoritmalar çok iyi yerden, tepeden de başlayabiliyorsun. Yani e, o da var. Yani onu fark ettim. Yani şu, orada şunu şey fark ettim. Biraz da o yüzden open source dünyasından koptum diyebilirim. Yani, o kadar emek vesaire yeri geldiğinde abi çok gerekmeye de bilir yani. Önemli olan kendine yaptığın yatırım ve o yatırımla neler yapabildiğin. Çünkü abi zaman kalmadı. Mesela ben open source'a zaman harcayacağım diye çocuklarımla vakit harcayamıyorum. İstediğim kitabı okuyamıyorum. Ya da oyun oynayamıyorum. İşte Lego'yla uğraşıyorum. Lego'yla uğraşamıyordum. Mesela bu son 1-2 yılda onu fark edince biraz da şeyimi değiştirdim. Ama tabii ben abi kariyerimin artık 11. 12. senesindeyim. Yani bu tavsiyeler belki şu an bana benim gibi yaşımda olanlar için uyabilir ama kariyerimin başında olan insanlar için benim kariyerim başında yaptığım şeyleri yapmak zorunda kalabilirler belki ee, eşi bir şeyi var e, cümlesi var e, her tuşa basıyorsa yine Fatih Aslan diye e, yani ama belki öyle bir
1: şey yapmak gerekirdi yani abi her şeyi bir denemek group force. <gülüyor> force yapmak gerekebilir yani en güzeli Abi şimdi ha bir şey mi Ben de bir şey,
0: ek soru soracağım şimdi şeyden. Open source'un tabii katkısından bahsettin açık kaynakta bu kadar popüler olmanın tabii ki bir getirisi oldu. Blog yazmanın ve paylaşmanın da şeyden bahsettin. Ama şimdi sanki anlatırken şöyle gibi geldi bana. Hani bu bazı tanıdığım adamları ki sen baya samimi tanıyorsun yani sadece senin blog yazını okumuş insanlar değiller. Burada mesela böyle topluluklardır, konferanslardır, oralarda böyle yüz yüze tanıştığın insanlar oldu mu? bu bahsettiğin kişilerden yani çünkü yüz yüze görüşmenin samimiyeti çok başka şeyden yani e, blog evet çok yani şöyle yani
2: samimiyiz ama hani bir arkada samim yani böyle çok yakın arkada samimiyeti oluşmadı tabi ama Hı. konferanslara gidince yani ben de şey değildim böyle hani içime kapanık değildim yani geliyorlardı yanlarıma konuşuyorduk ben onlarla konuşuyordum ee, yani oradan ister istemez bir samimiyet oluştu ve şöyle de bir şey var ee, mesela Kubernetes camiası tamam mı? Kubernetes o kadar büyük bir şey ki. Mesela Kubernetes'in yılda iki tane konferans oluyordu. Bir Avrupa'da, bir Amerika'da, Nord Amerika'da. Bir de şeyde oluyordu Asya'da da, ama Asya'ya çok giden olmuyordu. Ee, ve ben bu tarz konferansların 4-5'ine gittim şirket vasıtasıyla. Hepsinde aynı insanlar var. İşte Reddit'teki bilmem ne takımı, Google'daki bilmem ne takımı, işte Shopify bilmem ne platform takımı. Ee, bir süre sonra abi Herkes birbirini tanıyor yani burada anlatabiliyor muyum? yani evet. burada işte bizim mitaplar vesaire gibi bir durum oluşuyor. Aa Hı -hı. işte Seyfettin'i şuradan tanıyoruz işte IOS'çu vesaire işte Mert işte işte Mert'in Twitter'i yok ama işte post <gülüyor> tanıyoruz vesaire anlıyor musun? Oradan daha bir bir süre sonra mesela durmadan işte ikiüncü mitap üçüncü mitap dördüncü mitapta o kişiyi görünce diyelim ki senin şu an çalıştığın şirkete başvuru yaptığında sen diyorsun ki, aa ben bu kişiyi tanıyorum. Hani hatta bir mitapta da konuşma yaptı, e, hatta projeleri de var vesaire. E, yani ya bu da Gini networkingi giriyor gerçi. E, Hı -hı. Yani, sadece yani bu sayede oldu diyemem ama yani evet,
0: etkilerini gördüm tabi. E, sona yaklaşıyorsan ben şöyle bir e, yorum da yapmak istiyorum. Sen şimdi şey dedin ya bütün tuşlara basıyorsun Fatih diyor şimdiye. Evet. Aslında sen bütün tuşlara basmamışsın. Doğru tuşlara doğru sırayla basmışsın gibi geliyor. Çünkü şimdi senin anlatın hikayeye bakaraktan şunu görebilirim. Birincisi ilk olarak o özgüven bariyerini açmışsın ki bence birçoğumuz orada takılıyoruz. Yani ben çok daha iyi yerlerde çalışabilirim aslında yaptığım iş. Nitelikli kaliteli bir iş. Bunun üstesinden Hı -hı. gelebiliyorumun farkına varamıyoruz birçoğumuz. Onu bir hani dinleyicilere de söylemekte fayda var. Bu bende de olan bir şey bu arada bahsettiğim, anlattığım zaman mesela yaptığım işleri insanlar diyor ki bu çok acayip bir şey vesaire. Ama bana mesela o kadar acayip gelmiyor. Hani, hmm. e, belki de yapabildiğim için bana öyle gelmiyor. O aslında bence en önemli kırılma noktası olmuş. Yani birinci kırılma noktası. E, onu kesinlikle görebiliyorum. Ondan sonra da tabii sürekli işte aslında tuşlara basma kısmı orası. E, blog yazıları vesaire. Yani çok spesifik planlamamışsın tabii ki. Yani şunu yazayım sonra Aynen. arkasından bunu yazayım yok, diye ama. Yok. Ama sürekli bir şey yaparak sonuçta oradaki hı. şansı arttırmışsın ki şansı yaratma bölümünde de bunu konuşmuştuk Mert'le. Hadi böyle bir özet geçeyim dedim. Hı hı.
1: İyi yaptın abi. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Ondan sonra belki kapatabiliriz. Gene uzun oldu. Umarım kimse şikayetçi olmaz, olmasın. Bence çok güzel şeyler evet. dinledik. Ben böyle yani hiç bölmek istemedim arada. Çok güzel böyle hani hayat hikayesi böyle gözümüzün önünde akmış oldu. Kesinlikle. Ee... Çok güzel oldu. Şimdi abi biz şeyleri konuştuk aslında. Sen böyle alt metinde çalışacağın şirketleri nasıl belirlediğini söyledin. İşte çoğunlukla bunlar mesela insanlar oldu <gülüyor> olmuş. Ben onu görüyorum evet. senin anlatımından. Bir de aslında senin belki söyleyebileceğin şeyler var mı şu konu hakkında? Hangi tarz şirketlerde çalışılmamalı? Şimdi hani şeyi biliyoruz ne tarz şirketlerde çalışılmalı, nelere bakılmalı konusunda peki hani böyle red flag diyebileceğin çünkü bir tane de olumsuz deneyimin olmuş oradan mesela ayrıldın evet. hani genel olarak böyle bir listeleyebilir misin şu şu şu şeyleri görürseniz uzak durun o tarz şirketlerden diyebileceğin.
2: Um, şimdi birincisi şu güzel soru Mert. Şu, şu sadece şunu belirtmek belirtmem gerekiyor. Bu konuşmalara başlama dön önce. Hani bir insan daha kariyerlerin başındaysa bunlar ona uymayabilir söyleyeceklerim. <Gülüyor> Çünkü onlarda böyle çok seçme lüksü olmayabilir. Orada bir yerden bir başlamak gerekebiliyor tamam mı? O yüzden de söyleyeceklerim onlara tam uymayabilir hani. Ama diyelim ki siz kariyerinizin dördüncü, beşinci ya da başlarındasınız ama başarılısınız. İsmin yapmaya başladınız, bir yerlere katkı yapmaya başladınız. Bence en büyük red flaglerden bir tanesi... E, Özellikle önümüzde Amerikan şirketleri için, Avrupa'dakiler daha yeni yeni başlıyor. Hisse e, vermeme olayı. Yani size şirketin hissedarı yapmama olayı. Şimdi bu çok radikal bir şey söylediğim şey. Ama şöyle bir şey oldu mesela geçenlerde. Herkes bunu konuştu. Mailchimp diye bir şirket var. İşte Hı -hı. Mail atmak için herkesin kullandığı. Çok başarılı bir şirket bu. İki tane founder'ın kurduk private bir şirketti. Yani e, borsaya açılmamış ve binlerce çalışanı var ve çalışanlar hepsi de çok mutlu mesuttu suttu. E, Founder'lar da hep şey diyordu. Biz çalış, satılırsak herkes işte e, zengin olacak bizim sayemizde. Çünkü biz buraları sizin sayesinde geldik vesaire vesaire. E, Intuit diye Amerikan'ın en büyük işte bu vergi uygulamaları yazan bir şirket <gülüyor> var. Satın aldı bunları. Satın alırken de abi Founder'lılar dışında hiç kimseye para verilmedi. Sıfır. Sıfır ya çünkü kimsenin hissesi yoktu. Ve bu o kadar büyük bir şok oldu ki herkes de. E, herkes şey dedi ya dedi ben 6 yıldır çalışıyorum 8 yıldır çalışıyorum. Niye böyle bir şey oldu? Ama bak yine söylüyorum bu çok böyle aman daman bir red flag değil. Niye red flag diyorum? Çünkü herkes verdiği için artık eğer vermeyen bir şey varsa onu seçmemek gerekiyor. Vereni seçmek lazım. hani yani bundan arasında kaldıysanız çok çok önemli. Ve gerçekten o hissedallık şeyi insanı çok farklı düşündürüyor. Yani bir şeyi e, sahibi olmak, hissedarı olmak e, daha farklı bakıyorsunuz. Yani siz varınız yoğunuzu veriyorsunuz, şirketle daha güzel iletişim oluyor. Daha mutlu bir insan oluyorsunuz ve bence bu da iyi bir şey. Yani buna da dikkat etmekte fayda var. Ee, onun dışında red flagler ne olabilir? Öf! Ee, işte benim mesela girdiğim şirketler genel olarak Kartek'ten sonra çok sorun olmadığı için hani o red direkt göremedim. Yani hiç öyle bir şey denk gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ee, o yüzden de çok böyle spesifik bir şeyim yok açıkçası Hı. şu an için. Sadece düşünüyorum hani, acaba birileriyle konuştuğumda kötü bir şey oldu mu olmadı mı diye. Hı. Ama hani öyle çok şeyim olmadı. Yani çünkü benim muhatap olduğum şirketlerin çoğu zaten... Hani böyle isim yapmış, güzel yapmış şirketlerdi. Ee, ama aynısını tabii Türkiye'deki bazı şirketler için. Ya da işte yurt dışındaki, işte Avrupa'da da olabilir böyle çok böyle geleneksel. Ya da Amerika'daki Fortune 500 böyle eski şirketler için diyemem tabii. Hani, um,
1: ya tüm, abi o, o bile ama, yeter aslında. Çünkü evet. ben şeyi gördüm aslında, Türkiye'deki bazı şirketler de yavaş yavaş... Amerikan Borsası'nın açılmaya başlıyorlar. Evet. E, ya da Amerikan Borsası'nın açılmayı planlıyorlar. Hı hı. Ama bir şey duymadım yani bunlar hisse verdiler. Ben aslında Türkiye'de böyle hani adı bilinen bir sürü şirket var. Yemeksepetidir, trend, yoldur. E, hani sayabileceğin getir hepsi veriyor. buradadır. Getir, getir veriyor. Getir, getir veriyor muymuş? Verdi evet
2: biliyorum. Hatta, Hatta benim mesela. bir padaman vardı orada. Bana sorduydu da e, Fatih abi... E, böyle bir satın alma opsiyonu var ne yapayım dedim. Dedim direkt al bekleme. Hissedar ol. Kesin al. Verebildikleri kadar al dedim hatta. Ve şu an mesela aldığı hissede beş katına ne çıkmış. Yani hatta geçen konuştuk dedi abi çok teşekkür ederim hani bilmiyordum bu, bu öyle işlerin böyle olacağını. Abi çünkü sen büyüyen bir şirketin parçası olmak apayrı bir şey yani.
1: Kesinlikle.
2: Ve getir de böyle bir şey sunduysa çok güzel hani anlatabiliyor muyum? Hı. Mesela red flag dedin. Bak ben niye red flag görmedim? Çünkü mesela ben hep şunu mesela çalıştığım insanlar insan gibi insanlar olduğu için öyle bir varsayımla girdiğim için. Ama tabii ki giriyorsundur işte böyle çok böyle üstten konuşuluyorsa interview'da sen fikrine bile senin dinlemiyorlarsa bile ne yaptığını anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani böyle bir yerde zaten çalışılmaz. Hani direkt hı. çıkılmalı. Ama ben böyle bir şey yaşamadım hiç Mert. Hı hı. Yani yaşamadığım için anlıyor musun böyle bir anekdot sunamıyorum şimdi sizin. Anladım.
1: Sizlere. Ya şey gibi abi aslında senin çalıştığın şirketler böyle developer'ı hep el üstünde tutan hı. şirketler.
0: Aynen, Çıkılıyor.
1: aynen. Ben e, çok teşekkür ederim abi. Çok güzel Kesinlikle. konuları
0: konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zamanki gibi.
1: Uzun oldu. Umarım e, güzel yorumlar gelir. E, biz muhtemelen seni tekrardan benim şu andan zaten birkaç konu var seninle gene konuşmak <gülüyor> okay. istediğim. Ben sizin ee... için mikrofon aldım. <gülüyor> Aynen.
2: Şey, e,
1: şey, Mert'le
2: Seyfettin beni ikna ettiler mikrofon için de ben de şuur sure aldım bir tane. E, hani Çok kötü geliyordu sesim. Olaş bu kaydettik. Umarım daha iyidir.
1: Şimdi çok daha iyi. Aynen, kesinlikle. Ee, o zaman bilmiyorum Sevfit'ten senin son olarak ekleyeceğim bir şey Yok. var mı? Yoksa benim zaten beynim de durma noktasına geldi. Bugün de baya e, derin bir konu üzerinde çalışıyordum. E, yorgunluk da var. O zaman ben e, yavaştan kapatayım. E, eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, e, Spotify'dan ya da Apple Podcast üzerinden e, takip edebilirsiniz. Bu sayede yeni bölüm çıktığında bildirim alıp. Yeni bölümleri anında dinleyebilirsiniz. E, farklı düşünün 26. bölümünde Fatih Arslan'la çalışacağı şirketi seçmek konusunu konuştuk. Kendisi e, kariyerini aslında bize özet geçti. Çok güzel deneyimler paylaştı. Çok şey öğrendik. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.